0: Herzlich willkommen bei Utility 4.0, der Podcast zur gleichnamigen Buchreihe über die digitale Transformation der Energiewirtschaft, von und mit Oliver Dolesky und Timo Eckers. Zu Gast heute ist der Ernesto, ähm, Dr. Ernesto Garnier von 100 Energie aus Köln und ähm, ja, ich muss sagen, Ernesto ist so ein relativ untypischer Vertreter ähm, ja, eines Unternehmens in der Energiewirtschaft, er hat echt eine coole Mischung aus so BCG-Wurzeln, so äh, Analytik, Strukturieren, äh, Unternehmensberatung, aber dann irgendwie gemischt, äh, bedingt durch seine Herkunft. Äh, er kommt äh, familiär, seine Wurzeln sind in Haiti, in der Karibik äh, äh, angesiedelt. Und und das, das merkt man irgendwie, dass er da so ein gewisses Mindset mitbringt. Ähm, und ja, es ist irgendwie eine coole Mischung aus ja, BCG und Karibik, will ich mal sagen. Genau, er erzählt seine Geschichte von 100 Energie, ein Startup Start im Bereich Mieterstrom. Ähm, ja, schon drei, vier Jahre unterwegs und ähm, ja, jetzt bereit sozusagen die nächste große Skalierungswelle äh, zu, zu reiten. Sie haben die Grundlagen gelegt, ähm, um Mieterstrom in Deutschland für Vermieter von, von Wohnungseinheiten ähm, ja, attraktiv zu machen irgendwo. Und... Ähm, er erzählt hier natürlich die ganze Geschichte im Podcast, wie es dazu kommen ist, was so die Hürden links und rechts waren. Und ja, ist eigentlich eine ganz gute Folge geworden, finde ich. Ähm, ich finde immer ganz beeindruckend, dass so ein Unternehmen, ähm, ja 2017, glaube ich, gegründet mit dem Mieterstromgesetz, mit dem ersten, dass das jetzt so 30 Mitarbeiter hat und so äh, vor den sozusagen nächsten Schritten größerer Art steht, äh, jedes Stadtwerk, wo ich selbst auch unterwegs bin, hätte dieselbe Chance gehabt, sozusagen. Ich selbst war sogar mit dabei, dass ein Stadtwerk sich das Thema Mieterstrom angeguckt hat, auch zum selben Zeitpunkt. Ähm, heute ist es, glaube ich, so, in dem Stadtwerk sind vielleicht drei, vier Mieterstromprojekte in der Stadt realisiert. Ein anderes Unternehmen wie 100 Energie äh, haben jetzt eine komplette Firma gegründet mit vielen Mitarbeitern und, ähm, ja, äh, das ist immer wieder was, wo ich sage, ja, jeder hätte die Chance gehabt, das so zu machen wie Ernesto, wenn er dann aus der Karibik kommt und ein bisschen BCG im, äh, im, im Gepäck hat. Insofern, toller Podcast, toller Typ, ähm, freut euch und äh, Website ist neu bei Ihnen, guckt mal rauf. Äh, viel Spaß beim Herzlich willkommen beim Utility 4.0 Podcast. Es geht wieder weiter, wie gesagt, gestern hatte ich die, äh, den Podcast äh, veröffentlicht mit dem, mit dem Marco Beicht von PowerCloud? Jetzt geht es wieder ein bisschen äh, ja, stetiger weiter auch mit dem Podcast. Heute habe ich äh, einen Gast, den ich schon letzte Woche auf dem äh, Stadtwerk Innovators Day begrüßen durfte. Und zwar ist es der Ernesto, Dr. Ernesto Garnier. Er stellt sich gleich wie immer vor. Schillernder Name, auf jeden Fall schon mal cool. Ähm, ja, und wir sprechen heute über das Thema. Mieterstrom und über die Firma 100 Energie. Und ich freue mich, dass du da bist, Ernesto. Sag mal was, damit ich weiß, das Mikro funktioniert.
1: Hi Timo, grüß dich. Ich bin Ernesto, freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Hat gut geklappt. Ernesto, sag nochmal, Ernesto Garnier, das hört sich an, wirklich sehr elegant an. Wo, wo kommt das her bei dir, dein Name?
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Habe ich wenig zu beigetragen. Ja. Ähm, genau, es ist auch eine ungewöhnliche Mischung, denn Garnier, französischer Name, ja. Mein Vater ist äh, Haitianer, also aus der Karibik, Haiti, ähm, was eine französische Kolonie war. Die erste, die sich befreit hat, 1804. Und okay. äh, meine Mutter ist Deutsche und die beiden haben sich im, im Studium in Bonn kennengelernt. Ich bin aus Köln. Mhm. Der Vorname ist tatsächlich nicht französisch, also Ernesto. Ähm, das liegt einfach daran, dass meine Mutter auch riesen Lateinamerika-Fan ist, ja. ähm, viel sich mit der Geschichte Lateinamerikas auseinandergesetzt hat und mir einen spanischen Vornamen geben wollte.
0: Ja, okay. Und sprichst du auch Spanisch und hast auch ein Faible für, für das Land und so? Oder,
1: oder? Also also ich habe ähm, definitiv ein riesen für Lateinamerika. Ähm, ich war in Kolumbien, ich war in Argentinien, äh, bin auch immer wieder, sobald, sofern das auch sicherheitstechnisch geht, auch, auch in Haiti gewesen. Leider ein bisschen gefährlich dort. Insofern, mhm. ja, habe ein riesen für, für die Karibik und Lateinamerika und einen engen kulturellen Bezug. Ich spreche relativ gut Französisch, auch von mhm. klein auf schon. Nicht Leider nicht komplett bilingual, aber relativ gut. Und ich spreche ein bisschen Spanisch. Meine Frau ist halb Ecuadorianerin, insofern. Ah,
0: cool. Also hier und wieder habe
1: ich. Genau, da geht es weiter. Und die, die Musik ist, wir hören viel cool, so lateinamerikanische, kubanische Musik und so. Auch so Salza und, äh, und
0: so Zeug? Auch
1: so, ja. Genau, ganz genau. Das ist, äh, ist, ein, ist auf jeden Fall eine Leidenschaft. Und Tanzt, insofern, du auch, tanzt ihr beiden auch? Salsa? <lacht> Boah, lange nicht. Wir haben, okay. wir haben, wir haben Zwillingstöchter. <lacht> wir, wir tanzen quasi, wir tanzen durch den Alltag. <lacht>
0: okay. Aber da ja. hilft so ein cooler Hüftschwung, glaube ich, auch.
1: Ja, hin und wieder, ja, genau.
0: Okay, ja, cool. Also dann bist du aufgewachsen quasi in Bonn hier im, <lacht> im Rheinland und bist dann hier auch Schule und Studium. Bist du hier geblieben auf den Stationen oder warst du noch irgendwie unterwegs in Deutschland oder in der Welt?
1: Also ich war unterwegs, also ich bin tatsächlich in Köln geboren, aufgewachsen. Meine Eltern sind sind dann äh, nach dem Studium äh, irgendwann Richtung Köln. Und ähm, ich bin in Köln aufgewachsen, in Köln-Pochz, also rechtsrheinisch schön, und dann ähm, auch zur Schule gegangen und habe dann immer gesagt, ich muss hier raus. Irgendwie, ich, ich ja. Ich, ich will die weite Welt und habe dann, äh, aber es gar nicht so weit geschafft, nämlich dann einen <lacht> Bachelor in Rotterdam gemacht ja. und ähm, Austausch in Los Angeles. Und dann äh, im, im Master bin ich nach London. Also ich bin in Europa geblieben, ja. ähm, weitgehend. Und äh, nach dem Studium,
0: ja.
1: dann eben zurück nach Köln, wie so viele. Äh, Warum dann, dann zurück? zurück?
0: Weil, weil, weil so Heimat
1: oder... Ja, ich glaube, das genau dieses große weite welt -Ding, äh, Das war auch so in der, der Pubertät und danach ein Riesenthema. Aber ich habe dann schon gemerkt, gerade so in London, also London ist dann schon ein anderes Level an Stadt.
2: Ja.
1: Und wenn du da deinen Alltag bewältigst äh, mit Touris und so viel Massen, da habe ich schon gemerkt, so die Größe von Köln ist eigentlich eher meins als jetzt eine Stadt wie London. Ja. Und ähm, genau, war auch in einer Beziehung. und habe dann äh, Für mich war das dann irgendwie dann klar, ich komme zurück und habe mich ja. seitdem in Köln nochmal neu verliebt und bin gerne hier.
0: Und, und, und du bist beruflich dann gestartet, wo? Oder hast dich gleich selbstständig gemacht? Ja, nicht, ne? Du hast ja noch Stationen nee. vor. Hm?
1: Nee, genau. Ich bin äh, ein alter Gründer, wenn man so will. Also ich habe ähm, äh, bei der Boston Consulting Group angefangen als Unternehmensberater,
0: mhm.
1: hatte mir dann noch tatsächlich von, von BCG noch ein Dreivierteljahr Pause, in Anführungsstrichen, ähm, erbeten, habe dann erstmal bei meinem Vater mitgearbeitet, der ähm, so Dialysepraxen hatte, um den Aha. so ein bisschen zu unterstützen bei betriebswirtschaftlichen Themen. Mhm. Aber schon eben diesen Vertrag und habe dann äh, bei BCG ja, im Endeffekt über sechseinhalb Jahre oder über sechs Jahre gearbeitet.
0: Ja. Okay, das ist ja auch eine eigentlich, du weißt nicht, ich hab, bin ja auch BWLer und habe da, es gehört ja zu den Top-Beratungen. Ähm, wenn man da sechs Jahre ist, macht das ja auch oh. was mit einem. Gibt es heute noch Dinge, die du da mitgenommen hast oder die, die da geprägt wurden? Keine Ahnung, irgendwie so die, die Pixelgenauigkeit bei PowerPoint-Folien, <lacht> irgendwie, also
1: äh, ja, diese Sachen. Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine extrem äh, wertvolle Zeit und ich glaube, eine, die mich, also ich habe irgendwie das Glück, glaube ich, auch von zu Hause ein ganz gutes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu haben, aber das hat sicherlich mir nochmal ein ganz anderes Level auch an Sicherheit gegeben, mhm. in so einem anspruchsvollen Business dann auch zu gründen. Mhm. Ähm, was das Thema Strukturieren angeht, Projektmanagement, irgendwie Entscheidungen herleiten, sauber, ja. ähm, Netzwerk natürlich auch. Insofern super viele äh, Vorteile. Ich habe ein meiner allerbesten Freunde kennengelernt. großer Teil meines Freundeskreises kommt auch da nochmal her. Und ähm, insofern war das eine tolle Zeit. Auch viel Spaß gehabt. Mhm. Aber mit der Zeit, sage ich mal, nutzt es sich auch ab, zumindest bei mir. Ähm, und, und ich hatte dann, obwohl ich von Tag 1 ausschließlich in der Energiewirtschaft unterwegs war, auch bei BCG. Auch bei BCG, okay. Das war auch, genau, es war von Anfang an mein Wunsch, an der Energiewende mitarbeiten, in Projekten. Habe eigentlich mit allen deutschen Versorgern und teilweise auch in Südafrika und so Projekte gemacht. Aber mhm. irgendwann kam so das Gefühl, ich arbeite nicht vielleicht 100% für die Energiewende, sondern eigentlich eher für ein bestimmtes Projekt eines bestimmten Managers. Ja. Und, und vielleicht kann ich mehr bewegen, wenn ich irgendwie in die, mir die, mir die, mir die Finger selber schmutzig mache.
0: Warum wolltest du dann gleich bei BCG, ich meine, das Coole ist ja immer auch mit Beratung, dass du überall rein schnuppern kannst. So, ne? dass, ja. Du hast dich jetzt ein bisschen gleich sozusagen in die in die Utility-Ecke da begeben. War das wirklich so dieses Energiewende-Ding, was dich angetrieben hat? Ähm,
1: ja, total. Also ich bin, ich bin wirklich auch schon, also mir war irgendwie wichtig, was ich mache, darf nicht jetzt rein Business-Thema sein, sondern es muss ja. eine gesellschaftliche Relevanz haben und irgendwie auch ja. im besten Fall irgendwie einen positiven Impact. Ja. Meine Eltern beide auch sehr politisch und irgendwie sehr intrinsisch motivierte Leute und von daher mhm. war das immer klar. Ich habe im Master in London auch schon für The Climate Group gearbeitet, was mhm. so eine ähm, Energiewende-NGO ist. Und insofern war das fast eine Eintrittsbedingung bei BCG. Mhm habe dann irgendwie im Training, ganz zum allerersten Training ähm, mit einem der äh, Principals aus dieser Energiegruppe dort gesprochen, gesagt, ich will unbedingt bei euch ja. starten und der hat mich dann auf sein Projekt genommen.
0: Ah, cool. Ja, sehr straight irgendwie, aber ähm, viele in diesem Podcast haben schon äh, gesagt, dass sie ein, ja, durch die Energiewende gepusht dann irgendwie dahin gegangen sind, äh, wo sie dann waren und das war halt auch auch krumme Wege ähm, sozusagen oder auch nicht immer die attraktivsten so die die Klassiker-Jobs die man so antritt ne ähm, das ist schon echt cool dass das so ja dass das so ein, so auf breiten Schultern dann jetzt irgendwann steht dass jeder in seiner Rolle und in, ja da wo halt gerade ist versucht das Ding nach vorne zu bringen Okay, ähm, also BCG Energie und dann ja gut sechs Jahre. Irgendwann hast du dann den Entschluss gefasst. Okay, ich gründe ähm, und wie bist du da bist du natürlich sehr strukturiert vorgegangen denke ich mal BCG mäßig hast wahrscheinlich die neuen Felder Matrix aufgemacht oder <lacht> oder, oder, oder wie 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 kam die Entscheidung zustande, was du jetzt dann wo gehst du jetzt
1: rein wie fange ich an ja, es, genau, es gibt noch so einen Mini-Umweg, also von diesen von diesen sechs Jahren BCG habe ich halt gut zwei Jahre in Teilzeit nur gearbeitet und äh, in Aachen promoviert am mhm. Lehrstuhl für Energiewirtschaft
2: mhm.
1: und da war mein Thema Virtual Power Plants, also diese virtuellen ja. Kraftwerke und habe in der Zeit dann auch Kontakt aufgenommen äh, zu unseren Nachbarn hier in Köln, auch Next-Kraftwerke und ja. anderen und das war eigentlich so mein Leidenschaftsthema und, ähm, und daraus kam immer schon die Idee, okay, was Next hier bewegt zum Beispiel, ist echt cool, da will ich irgendwas machen. Ja. Und dann kam ich ähm, durch diese Zeit und durch die äh, letzten Projekte dann bei BCG, wo ich auch viel mit Smart Metering zu tun habe, immer, immer stärker irgendwie ja, in, in, in diese Sicht, okay, das, das ganze Thema Mehrparteien ist total spannend, die Energiewende im Mehrparteiengebäude das ist, ist ein Riesenthema, was nicht adressiert ist.
0: Ja, ist ja auch ein Virtual Power Plant, nur halt... Ähm, Im, Im Haus quasi. Genau, im so. Haus. Ja. Ähm, was war das noch bei Next? Wo sind die reingegangen? Bei dieser ganzen Biomasse und. Äh, Biomasse. Äh, also schon noch sozusagen ein, ein Größenlevel drüber, ne? sozusagen. Ja. Und, genau. ähm,
1: also die machen ja viel so, also Biomasse-Generatoren, das war der Start und ja. letztlich jetzt irgendwie alle größeren Assets, die man dann auch wirklich im Stromnetz übergreifend über Regionen vernetzt. Mhm. Ich glaube, der Markt ist auch ein Stück weit, ich will nicht sagen tot, aber, aber extrem schmal und, und Next einfach eine exzellente Firma. Da, da hatte ich irgendwie auch klar gesehen, okay, der Markt ist weg. Ähm, ja. Und äh, habe aber jetzt nicht so methodisch alles mehr angeschaut, sondern es war eher so, ich bin immer stärker auf dieses Thema Mehrparteien gekommen. Und warum gibt es nur Solaranlagen auf Einfamilienhäusern? Und was ist mit den Vermietern? Ja. Und als ich dann mitbekommen habe, okay, da gibt es auch noch eine Studie von Prognos im Auftrag des Wirtschaftsministeriums, da soll ein Gesetz kommen, da habe ich mich dann ein bisschen auf diesem Thema irgendwie... Ähm, ja, festgesetzt und tiefer reingefuchst und gesagt, hm, ist schon ein weiter Weg, da geht im Moment noch gar nichts, aber das wird passieren und es macht fundamental extrem Sinn. Da, da gehe ich drauf, ja. ja.
0: Okay, also das hattest genau. du ja auf dem Innovators Day gesagt. Also ich fand es auch so lustig, dass du quasi, ähm, du hast ein Gesetz gelesen und hast daraufhin dein... Äh, ja, dein Unternehmertum begonnen. Das ja auch, passiert ja auch nicht oft. Äh, viele halten sich ja sehr weit weg, auch von Gesetzen <lacht> und Regulatorik. Ja. Ähm, aber das war so der Startschutz. Okay, hast du gedacht, da geht der Puck hin sozusagen. Ähm, du hast dein Gepäck beisammen mit mit Promotion, Aachen, Smart Meter. Kann ich mir gut vorstellen. Die Puzzleteile kamen dann so ein bisschen zusammen. Ne? Mhm. Aber dann so der, der Schritt, wie, wie, wie bist du dann gestartet? Hast du einfach gesagt, so zack. Mama, gib mir, Papa, gib mir 1.000 Euro, ich baue jetzt hier nochmal einen neuen Rechner. <lacht> Oder wie, wie, äh, wie waren die ersten äh, Schritte? Das interessiert mich einfach.
1: Ja, nee, gerne. Also äh, genau, ich die Idee war da und ich habe die nicht komplett irgendwie jetzt alleine irgendwie in meinem Kopf gehabt, sondern ich habe tatsächlich mit, mit zwei Ex-Kollegen aus dieser BCG-Welt ja. viel darüber gesprochen. Und, ähm, und dann fing das an, dass wir uns da sogar am Wochenende dann immer wieder getroffen haben und mal den Business Case aufgemalt haben, weil... Fundamental gesehen ist das ja nichts anderes als Eigenverbrauch von Solarstrom im, im, im Einfamilienhaus, genau. nur eben mit mehreren Teilnehmern. Und ja. das haben wir dann alles durchgerechnet und dann geguckt, okay, was kommt durch diese Förderung. Und das ging so, ich glaube, im Herbst, Herbst 2016 war das, ähm, so ein paar Monate. Und dann war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich will das jetzt voll machen, ich, ich, ich werde jetzt bald kündigen. Mhm. Und äh, leider aus den verschiedensten Gründen haben die beiden anderen zu dem Zeitpunkt gesagt, ähm, dass das für sie aktuell kein Thema ist. Achso, äh,
0: du hattest eigentlich die Idee, oder, dass ihr zusammen was macht? Und, ähm,
1: ja, das war zumindest mal die Idee. Ich wusste, dass sie jetzt, ich wusste, dass sie jetzt nicht komplett dabei sind. Das, das, ja. ist, das war aber okay. Also es war jetzt überhaupt nicht, dass ich da irgendwie, äh, ich habe aber trotzdem gesagt, ich mache es alleine. Okay. Mhm. Ähm, und das war, glaube ich, kann man im Nachhinein sagen, weiß nicht, wie clever das wirklich war, aber auf jeden Fall war es, ähm, habe ich mir die, diese Entscheidung hat im Kopf festgesetzt und ähm, entsprechend habe ich dann gekündigt. Und ähm, dann noch so eine Adressurlaub und so Geschichten ja. genommen und dann ähm, ging das im Frühjahr 17 los, ja.
0: Und wie ging das los? Also, was war so dein erstes Produkt oder wie bist du auf den Markt gekommen oder was hast du, äh, hattest du eine Idee, von was du anbieten wolltest? War das schon, schon klar?
1: Also Klar, aber grundsätzlich, wir wollen es für Vermieter, für mobilen Besitzer ähm, einfach machen und attraktiv machen, dass die halt sagen, ich installiere auf meinen Gebäuden eine Photovoltaikanlage und der Strom, den darf dann 100 an die Mieter verkaufen. Das okay. war die Grundidee und die haben wir auch tatsächlich mit einigen Vermietern dann mal iteriert mhm. und einfach geguckt, okay, haben die da überhaupt Bock drauf, was sind deren Sorgen? Ähm, so Und das war tatsächlich in der Zeit noch super früh, also das heißt... Für die Mobilbranche war das noch nicht so das Mega-Thema. Die fanden das äh, alle recht spannend, aber aus dem rein finanziellen Aspekt, nicht aus dem CO2-Aspekt her. Und dann ging es viel um die Frage, okay, kann man das machen, dass die eine ordentliche Rendite kriegen?
0: Technologisch war ja aber alles klar, ne? Also ah, PV okay. auf dem Dach ist klar. Ich weiß, was ist bei dieser Messtechnik? Du kommst aus dem <lacht> Smart-Mittel-Bereich. Ja, genau. Diese Messkonzepte, das ist ja auch äh, wahrscheinlich, weiß ich, wie es heute ist, aber das war ja schon damals schon ein Ding, ne, wie man das misst. Jedenfalls, wenn, ich gucke aus dieser Stadtwerke-Brille drauf und ja. haben auch mal so Projekte gemacht und das war immer so, uh, die Messtechnik. Äh, <lacht> äh, vielleicht war es also auch mal aufgebauscht oder vorge vorgeschoben, aber.
1: Hm. Ja, ich, ich sag mal so, also die Technik selber ist relativ trivial. Ähm, ja. Die Frage ist dann so ein bisschen, wie ist die Regulierung darum, wie sind die Regeln, mhm. welche Werte man wie verarbeitet und noch wichtiger, wie passt das dann vielleicht auch in die bestehenden Systeme und Prozesse von. Mhm von ähm, Energieversorgern. Das ist schwierig, weil die sind das einfach nicht gewohnt, dass du in einem Haus dann nochmal Unterteilnehmer hast, die dann individuell mit Strom versorgt, Solarstrom vor Ort versorgt werden. Also diese ganze Logik, das ja. zu bilanzieren, die ist genau. für das klassische Stadtwerk eine Herausforderung gewesen okay. und ist es leider auch immer noch. Mhm. Ähm, und von Aber daher... Von euch? Ihr wart ja kein Stadtwerk. Ist das dann einfacher Grüne ja. Wiese gewesen? Wir haben das dann mhm. Grüne Wiese gemacht. Wir haben gesagt, dass auch Smart Meter werden kommen. Ja. Äh, da, eigentlich sollten sie ja damals schon kommen. Wir sind jetzt heute auch nicht da, aber wir bauen das komplett von Anfang an Smart-Meter-basiert auf. Da läuft keiner hin und liest einen Zählerwert ab, sondern wir machen das fern ausgelesen, Cloud-to-Cloud, -Cloud, ziehen wir diese Daten. Wir bauen eine Software, die das komplett automatisiert abrechnet. Ja. Jeder kriegt seine Rechnung. Insofern haben wir das grüne Wiese komplett softwarebasiert aufgebaut. Okay. Und, und äh, das ist sicherlich auch ein Alleinstellungsmerkmal von uns. Äh, wir rechnen das ab monatlich. Du musst nicht mehr nachzahlen. Die einzelnen Mieter kriegen ihre Rechnung automatisiert, haben eine App und so weiter. Ja. Und das war so die Startidee, dass wir gesagt haben, du musst eigentlich einerseits die Vermieter von Anfang bis Ende begleiten, von der Qualifizierung der Gebäude bis hin zum Betrieb. Und mhm. du musst dann so viel es geht automatisieren über Software, damit du das Ganze von den Kosten so weit runterkriegst, dass sich das auch wirklich rechnet.
0: Okay, und diese Kette, wenn man auf eure Website guckt, da gibt es halt so eine, so eine Darstellung, die deckt ihr jetzt komplett auf, äh, ab. Also, ihr könnt so ein Vermieter, ähm, so ein Immobilienunternehmen quasi vom Start bis zum Ende das, das alles bieten. Mhm. Äh, aber jetzt ganz am Anfang warst du ja ganz alleine. Also, wer hat das jetzt alles programmiert und gemacht und getan? Wie, wie startet man da so? Äh, ja. Stellt man dann, also, wie hat man das Geld, dass man Leute vielleicht beauftragen kann? Also, du oder hast du selbst äh, entwickelt oder? Im Herzstück ist ja erstmal auch ein, auch ein nee. Stück Software, ne?
1: Ja, genau. Also ich sag mal, das ist sicherlich auch, äh, ich glaube, das haben wir über, über die Zeit, glaube ich, gut korrigiert, aber das war sicherlich, ähm, würde ich heute, sag ich mal, anders von der Reihenfolge ein paar Dinge ein bisschen anders machen. Mhm. Ähm, es war so, ich hatte dann irgendwie den Business Case und das Konzept grundsätzlich erstmal in der Version klar und ehrlicherweise auch gar nicht so weit weg von dem, wie es dann heute ist. Mhm. Hab dann ähm, äh, über Kontakte auch meinen heutigen Mitgeschäftsführer kennengelernt, den Markus, äh, der eben ähm, Ingenieur ist, nicht Entwickler, aber eben einen technischen Background hat ja. und da auch so ein bisschen von der, vom, vom Stil und vom Fokus ein guter Counterpart. Der ist dann erstmal Teilzeit eingestiegen, da waren wir zu zweit und äh, dann, dann kam äh, tatsächlich noch, noch äh, der Enzo damals dazu, der mehr Erfahrung mitbringt und so weiter. Die Software haben wir tatsächlich dann über, ich sag mal, eine, eine, aus dem Netzwerk bekannte, ähm, Zwei Entwickler, die an etwas anderem gearbeitet haben, erstmal in der ersten Version extern machen lassen. Ja. Also Die gehörte zwar uns, aber wir haben die beauftragt. Und tatsächlich ist der eine von den beiden äh, heute auch unser Chief Software Architekt, also Marcel, okay. der ist dann zu uns rüber gewechselt.
0: Und was, was programmiert man am Anfang? Die Abrechnung wirklich? Ist es die Abrechnung, die als erstes ja, wir da... Wollten,
1: ja, wir wollten erstmal auch was zeigen. Ähm, wir wollten, haben am Anfang gedacht, wir setzen noch eine externe Abrechnung auf. Wir dachten, das geht alles ganz einfach. Da haben uns auch mehrere, ich sag mal, der... Heute bekannten äh, energiewirtschaftlichen Abrechnungsdienstleister äh, gesagt, das können wir mhm. und so. Und dann haben wir halt gesehen, nee, können wir halt überhaupt nicht. Mhm. Ähm, und aber haben das erstmal gedacht, ge ge gefühlt ausgelagert und haben uns fokussiert auf, das, auf, den, auf die Mieter-App. Ja. Ne? Und, und sozusagen die diese Visualisierung, Stromverbrauch und monatliche Kosten. Das okay, war der mal Startpunkt.
0: So, ja, mm, so, 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 na gut, ist halt der Nutzer, nutzerorientiert so, ne? Ganz, ganz am Ende oder ganz am Anfang der Kette. Ähm, genau. Okay.
1: Und wir waren dann auch schon, also wir waren dann schon Ende 20 oder Herbst, so Oktober 2017, also irgendwie nach offizieller Gründung Juni 17, Oktober 2017, mit dem allerersten offiziellen PV und Köln's auch tatsächlich live. Okay. Also das ging schon relativ flott. Und haben dann das zweite Projekt gemacht, was das erste echte größere Mietshaus auch war in Bremen, auch schon irgendwie Anfang, äh, Anfang 18. Ja. Und, ähm, und haben dann halt gemerkt, okay, shit, das ganze Thema Abrechnung. Und irgendwie diese also das ganze, diese ganze energiewirtschaftliche Bilanzierung ähm, äh, und Abrechnung, das können die da draußen heute noch gar nicht für Mieterstrom. Mhm. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Baustein, wenn wir uns da einen Wettbewerbsvorteil mhm. holen wollen. Okay. Und das, haben, das setzen wir dann selber auf.
0: Und und, und wer, mit, wer hat diese ganze Techno Technik da aufs Dach geschraubt? Da habt ihr, seid ihr einfach mit, mit Sollateuren unterwegs gewesen, einfach äh, die Dienstleistung da weiter, war so eine Art Generalunternehmer dann quasi für den ersten, zweiten Kunden und, ja. und habt das alles sozusagen für den gemacht und dann euer Produkt, eure Dienstleistung drauf gesetzt. Ist das so?
1: So ist das, genau. Wir haben uns dann Partner gesucht. Äh, die Firma Enerix äh, ist auch so ein Solateur, der auch bundesweit so ein Franchise hat. Die Bremer Kollegen, mit denen arbeiten wir heute noch sehr gern zusammen. Ja. Ähm, die haben genau und ähm, die haben das dann installiert, auch geplant, ähm, auch echt viel mitgeholfen, auch bei den Elektro-Themen. Mittlerweile machen wir das alles ein bisschen anders, aber damals waren wir wirklich so ein Generalunternehmen und haben gesagt, komm hier Vermieter. Äh, gib uns einen Auftrag und wir regeln das alles. Das ist heute ein bisschen, heute gehen wir ein bisschen differenzierter vor, weil wir auch verstanden haben, wo uns auch die Vermieter als Kunden vielleicht helfen können, wo die vielleicht sogar teilweise besser sind als wir. Mhm. Ähm, aber, aber das war so der Startpunkt.
0: Okay. Warum heißt ja eigentlich 100 Energie? Was, da gibt es bestimmt so eine mhm. Geschichte, 100 war, keine Ahnung, oder 100 Prozent wollen alle geben. oder ja.
1: 100 Prozent motiviert. Ne? So. Ja, genau. Ähm, ja, es geht schon ein bisschen in diese 100 richtung also ich sag mal, es gibt einen Gut, wir haben gesagt, okay, wir wollen nicht auch irgendwie noch hier äh, nichts, nichts gegen anderes Startups. es gibt ja so ein paar Endungen und Namen, die irgendwie jeder verwendet und dann hängst du irgendwas davor und dann nimmst du so eine Endung. Ja, the so oh, real, wenn,
0: hättest du auch noch äh, nehmen können. Sehr, <lacht> ja, ja.
1: <lacht> genau, ja, irgendwie sowas, das wollten ja. wir nicht und wir wollten auch nichts, was zu Englisch ist, weil wir gesagt haben, na, die mobilen Unternehmer, die mögen das schon gerne, wenn es irgendwie deutsch und ein bisschen klassisch ist. Ja. Und haben dann gesagt, okay, wie dieses Konsequenz, Smart Meter basiert, 100% Smart Meter basiert, digital abgewickelt, 100% ja. Ökostrom ohne Kompromisse, 100%, okay. aber dann als Wort.
0: Genau, das ist eigentlich so ähnlich wie ähm, Polarstern, ne? wirklich Ökostrom und ihr habt einfach einen, genau. also, also Kann man so sehen, ich find, ja. ja ähm, ich finde es da auch legitim, weil es gab ja auch, es gibt ja auch sozusagen... Mischformen, die jetzt nicht ganz so astrein das sozusagen machen und vielleicht nur so 43 ja. Prozent Ökostrom oder 43 ja. Prozent äh, Mieterstrom machen. So ist es. Ähm, okay, so ist der Name. Dann habe ich den Haken auch an meiner meiner Liste hier. Ähm, diese Immobilienunternehmen, die, die euch da ausgesucht habt, wie, wie ist dieser Markt eigentlich so aufgestellt? Das ist doch auch ein bisschen spezieller. Wie, wie kannst ja. du mal kurz einen Einblick geben? Wie ist das eigentlich in Deutschland? Es gibt ja immer so ganz wenige, die viel haben, auch immer diese fiesen Namen, die die Mieter da irgendwie drangsalieren.
1: Mhm. Ähm. Ja, ist total spannend. Also, ja, ist ein total, total spannender Markt mit sehr vielen äh, Subsegmenten und Submilieus. Ne? Also, ich sag mal, erstmal, wenn man jetzt, also du hast das Einfamilienhaus und die Doppelhaushälfte, lassen wir das mal weg. Und dann hast du, wenn du auf das Mehrparteienhaus guckst, eigentlich zum einen die Wohneigentümergemeinschaften, ne, wo die einzelnen genau. Wohnungen dann Leuten gehören. Genau das ist schwierig als Markt für alles, was Energielösungen angeht, PV und auch E-Mobilität, weil du hast halt irgendwie dann irgendwie zehn Entscheider in einem Haus. Das kann man also, jetzt
0: vorausgreifen, das ist jetzt im letzten Mieterstrom irgendwie so ein Gesetz, ist es doch, oder EEG gekippt, dass da nicht einer sagen kann, nee, ich habe keinen Bock drauf und deswegen kippt das, das ist doch jetzt, glaube ich, ein bisschen.
1: Hm, Nein, ja, also die WEGs, bei WEGs ist es nach wie vor so, wenn die schon bestehen, also wenn das Haus schon da ist und ja. die Wohnung wurden schon verkauft, ist das nach wie vor komplex. Ja, Du hast ein paar andere Regeln, aber aber wir haben von Anfang an gesagt, wir brauchen immer einen Entscheider oder eine Entscheiderin. Das heißt, wir gehen auf, auf die Vermieter, die wirklich Portfolien von Gebäuden komplett besitzen. Mhm. Ähm, und da ist es so, es gibt, sag ich mal, die, diese Heavyweights, die man so kennt. Ja, Vonovia irgendwie, mhm. Deutsche Wohnen, LEG und dann auch, die sind teilweise börslich, die sind teilweise kommunal. Hier in Köln mhm. gibt es die GRG, äh, mhm. die dann äh, zu großen Teilen auch der Stadt dann gehört.
0: Aber schon riesige, also wirklich große ja. Dinger, ne also mit ähm, Tausenden und Hunderttausenden von Wohnungen.
1: Genau, also wir, wir machen so eine Grenze, die Top, also die sind mal Top 100, wenn du so willst, haben in der Regel so 10.000 Wohneinheiten bis Vonovia, ganz extrem 400.000 und mehr Wohnungen.
2: Okay. Mhm. Ähm,
1: aber das geht dann schon schnell runter ne? ähm, und, und dann gibt es ganz viele von denen, die so, ich sag mal, 500 oder 1.000 Wohnungen haben bis 10.000. Das sind oft wirklich auch familiengeführte Immobilienunternehmen, mhm. die über die Zeit total große Gebäudebestände aufgebaut haben.
2: Mhm.
1: Die sind natürlich dann nochmal so ein bisschen zurückhaltender. Ähm, deshalb, wir arbeiten vor allem tatsächlich mit einigen der Big Shots, weil die eben ich sag mal, vorne im Wind stehen. Ne? Die kriegen von der Börse und von den Kommunen die strengsten Auflagen, die müssen beim Thema CO2 am schnellsten handeln. Ja, das ist unser Schwerpunkt und deshalb arbeiten wir wirklich mit denen und auch immer mit den Eigentümern. Wir arbeiten nicht so viel mit den Verwaltern, weil die Verwalter können zwar Empfehlungen geben, aber die können es letztlich nicht entscheiden.
0: Und was ist mit diesem Segment von diesen ganzen öffentlichen Gebäuden quasi, die, wo man ja auch immer sagen kann, hey, so eine Stadt, wenn die da wirklich in CO2, und wenn ich was machen will, dann ja, fang doch mal einfach an. Ihr habt ja da Zugriff auf eure ganzen ja. Schaften und äh, so. Ähm, das Segment Würde, dann auch noch, oder?
1: Das Segment gibt es, wobei das sind seltener Mehrfamilienhäuser. Also unser Fokus ist im Moment schon relativ stark auf Gebäude, in denen du mehrere Nutzer Verteilen. hast, weil, mhm. weil die Stärke von uns ist wirklich dieses Verteilen vom, ja. vom Solarstrom, dieses annotiere genau, Verbrechen.
0: Hast du halt immer doch. Das ist ja wie ein große WG dann quasi. oder ob ne? genau. eine, eine Schule
1: ja. oder irgendwie ein Amt. Okay. Ähm, aber ich bin ganz bei dir, die müssten natürlich voranschreiten. Und ich sage mal, diese Pläne und, und Vorhaben sind in vielen Schubladen. Aber ja, da würde ich mir tatsächlich wünschen von unseren Kommunen und, und Ländern, dass sie da wesentlich äh, offensiver mit umgehen. Ja. Passt dann eben auch diese einfach diese Bürokratie ne, und diese komplexen Ausschreibungsprozesse. Also das ist so ein Segment, wo wir so ein bisschen äh, von fern halten,
0: mhm. ja. Okay, und dann habt ihr diese, diese Big Shots und so, äh, weil ihr sagt, die kriegen am meisten Druck. CO2 ist ein Thema, das hattest du jetzt auch nochmal auf dem InnoTag in deiner Präsentation drin. Kannst du mhm. nochmal kurz beschreiben, was jetzt, was jetzt nochmal diese Immobilienfirmen für einen konkreten Druck kriegen bei CO2?
1: Ja, also es ist ein, ja. es ist ein Riesenthema, es, äh, weil du hast einfach über ein Drittel der CO2-Emissionen, die in Gebäuden verursacht werden. Und du hast klare Reduktionsauflagen. Und ja. was die Frage ist jetzt, was heißt jetzt Auflagen? Du hast ja. du hast halt zum einen wirklich Gesetze. Also Deutschland hat zum Beispiel Klimaschutzgesetz und beschlossen, ja. der Gebäudesektor muss seine Emissionen bis 2030 um 40 Prozent senken. Das ist Gesetz, auch wenn der Weg dahin nicht so richtig sauber bisher definiert ist. Genau. Ähm, aber du hast, was eigentlich fast noch wichtiger ist, am Kapitalmarkt, da wo sich diese Immobilienunternehmen refinanzieren, ja. Geld besorgen für neue Akquisen und für Neubau. Und die
0: müssen riesige Finanzrunden drehen, ne?
1: Genau, mhm. genau, Riesenbonds und Anleihen ja. und so und dort ist wirklich gerade die Stunde des ESG, also dieses äh, Environment Sustainability Governments, ja.
2: ähm,
1: wo die Kapitalmarktregeln angepasst werden, institutionelle Investoren erwarten, dass du Nachhaltigkeitsstrategien hast und von mhm. dort kommt massiver Druck auf die Vorstände, mhm. dass die eben jetzt hier zwei runterfahren. Und, okay. und dann habe ich im Prinzip als Immobilienunternehmen die Heizung. Ich kann meine Heizung tauschen, ist ziemlich teuer ähm, kann meine, ich kann mein Gebäude dämmen neu ja, Fassade und Dach machen wir auch ich, viele?
0: ja viele also die Dämmen sieht man ja häufig dass die dann irgendwie dann auch das auch so negativ besetzt ne neu Styropor vorne vor und dann erstmal Mieten hoch auch wahrscheinlich mhm. nicht so CO2 getrieben ähm, okay Heizung das oder halt
1: oder halt äh, Solarstrom oder ne, Strom äh, nachhaltig bereitstellen und äh, das ist also im Endeffekt ich sage jetzt oder eigentlich ja. du brauchst alles ja. ne? der Punkt ist so ein bisschen Heizung und Fassade der, der Sanierungsschnitt ist bei 1% in Deutschland. Das heißt, jedes hundertste Gebäude wird in einem Jahr im Schnitt äh, saniert. So. Und du kannst das ein bisschen hochfahren, aber du wirst es nicht schaffen, bis 2030, äh, ich sage jetzt mal, die Hälfte der Gebäude saniert zu haben. Und deshalb spielt dieses Thema Solaranlage, was du relativ schnell machen kannst, eine große Rolle, in dieser, vor allem in dieser kurzen und mittleren Frist.
0: Okay. Und da schreibst du jetzt auf deiner Folie, sehe ich das gerade, also CO2 war bis 2020 dann keine Priorität, also als ihr da so <lacht> unterwegs war. Die Renditen war auch noch relativ niedrig. Wie hat sich das da verändert? Also warum mhm. kann man damit jetzt mehr Geld verdienen und, und warum waren die früher so niedrig? Also vielleicht kannst du auch mal was sagen zu diesem, ja was muss man dann eigentlich investieren als so ein Invest Immobilienunternehmen, mhm. nicht Investitionsunternehmen, aber wie sind diese, die Komponenten, diese Kostengrößen, Rendite, was zahle ich, was kriege ich?
1: Ja, gerne, kann ich mal so ein, versuchen, einigermaßen ein, einfaches Beispiel zu geben. Ähm, also sagen wir mal, du hast jetzt, äh, du willst jetzt zehn Gebäude ausstatten mit einer Solaranlage <lacht> auf dem Dach. Ähm, sagen wir mal, je, auf jedes Gebäude, Mietshaus, passen so 20 Kilowatt Peak. Zehn Gebäude sind 200 Kilowatt Peak. Sagen wir mal, ganz rund bist du bei 200.000 Euro für deine Photovoltaik. Lass mal die Dächer.
0: Okay. ist mal die
1: Dächer. Ein bisschen die Herausforderung ist, dass du eben, damit du dann diesen Strom an die Mieter verteilen kannst, du brauchst diese Smart Mieter. Ähm, die stellen wir zum Beispiel ohne Anschaffungsgebühr, das sind rein laufende Gebühren, aber du musst häufig in, an der Elektrik was ändern. Sagen wir einfach mal, da hast du nochmal 5.000 Euro pro Gebäude, sind nochmal 50.000 Euro.
0: Was musst du da so machen? Ist das nicht auch immer so ein Problem, dass du dann im Keller das nicht mehr alles machen kannst, dass du dann auch ja. auf die
1: Etagen musst oder so? Das habe ich noch so in Erinnerung, ja. dass das so... Also da können wir beliebig tief absteigen, aber das okay. ist so für mich auch so mein, das, was mich am meisten ärgert, sage ich mal, beim ganzen ja. Thema Energiewende. Du hast halt im Prinzip, du hast ja sagen mal, 1000 Netzbetreiber in Deutschland. Ja. Mehr oder weniger jeder hat unterschiedliche technische Anschlussbedingungen mhm. und kann ja. so ein bisschen die Regel dafür setzen, wie läuft das dann im Keller ab, was für ein Zählerschrank, ne? muss, genau. der, muss der, braucht der eine, muss der eine Sicherung nachrüsten. Und im Prinzip kannst du dir das so vorstellen, Häuser, ich sage sag jetzt mal ganz brutal, Häuser verkommen über Jahrzehnte und keinen interessiert es. Genau. Und dann baust du eine Solaranlage drauf und dann mhm. hast du auf einmal, nee, jetzt bitte die, die Elektrik im Keller irgendwie umbauen.
0: Genau, das war ja auch bei den ähm, Post-EG-Anlagen, PV-Anlagen so. Da müssen dann Leute für paar tausend Euro den Zählerstrang erneuern und genau. auf irgendwelche Normen upgraden und 20 Jahre, wie du sagst, war es eigentlich scheißegal. Nur wenn so man irgendwas falsche Rad anfasst oder irgendwas zu groß macht. Und so ist es dann auch größer oder wahrscheinlich ein bisschen komplexer gedacht, auch wenn du da Mieterstrom reinreden. Ja, kannst. Genau. Tust.
1: Das ist auch eigentlich der Hauptgrund, warum eben du jetzt von ich sag mal 100 Gebäuden vielleicht sofort wirtschaftlich nur 30 oder 40 oder 50 machen kannst und nicht alle, ist meistens die Elektrik und der Zustand und die Tatsache, dass dieses, du den Bestandsschutz verlierst, also musst du ihn modernisieren und dass dann der Vermieter sagt, dann lasse ich das lieber nochmal zehn Jahre, wie es ist. Hm. Und ähm, aber sagen wir mal, du hast jetzt, ne, ich komme mal zurück, du hast deine 200.000 auf dem Dach, du hast nochmal 50.000 in den Kellern und jetzt hast du da Photovoltaikanlagen, die produzieren Strom und du hast irgendwie 100 als Partner und äh, sagen wir jetzt einfach mal, äh, da wohnen irgendwie in den zehn Gebäuden in Summe 100 Meter und dann ist natürlich wichtig, dass die auch, auch Bock haben mitzumachen. Äh, da können wir eben sehr gut auch zusammen mit dem Vermieter da, da, dabei helfen. Ich Ist glaub, das ein Ding gut.
0: noch, die zu, umzudrehen so umzudrehen oder die zu überzeugen? oder Weil das oh. ja, da wohnen dann Öko-Leute drin, wie, Leute, die wenig Geld haben also, und so. Und jetzt. Ihr kommt ja mit Sonnenstrom, quasi mit Ökostrom. Ja. Da sind ja vielleicht auch nicht alle zugänglich für das äh, Thema.
1: Du, also absolut natürlich. Auch da wäre es sicherlich auch regulatorisch deutlich besser, wenn man das irgendwie umlegen könnte. Und du sagst, okay, wenn der, wenn der Vermieter hier investiert in, in eine nachhaltige Versorgung, dann, dann kann er das halt, ich sag mal, über die Nebenkosten machen und ist dann irgendwie verpflichtet, das irgendwie günstig zu machen. Wäre natürlich okay. einfacher. Mhm. Wir haben aber erfreulicherweise trotzdem tatsächlich so circa 80 Prozent durchschnittliche Teilnahmequote. Also bei uns
0: Super.
1: Äh, machen echt extrem viele mit. Im Neubau ist es natürlich nochmal wesentlich einfacher, da sind es fast 100 Im Bestand ist es ein bisschen schwieriger. Mhm. Und ähm, so und dann im Endeffekt läuft es so ab: Die Mieter nutzen diesen Strom, kriegen irgendwie, sagen wir mal, 40 Prozent vom Strom aus der Solaranlage und 60 Prozent dann über uns Ökostrom aus dem Netz. Haben einen halbwegs günstigen Tarif, aber jetzt auch keinen, ich sag mal, keinen. Kein Discount-Tarif, sondern mhm. irgendwie so einen günstigen, fairen Ökostromtarif. Ähm, und ein Teil von dem Umsatz muss weiter an Umlagen gehen, gerade der Strom, der aus dem Netz kommt. Dafür muss weiterhin Netzentgelt gezahlt werden und so weiter. Mhm. Auf den Solarstrom vom Dach müssen aber die meisten Umlagen nicht gezahlt werden, außer, warum auch immer, die EGU. umlagen genau. mhm. Und ähm, aber in Summe ist das halt margenhaltiger, äh, dieser Strom vom Dach. Und das führt dazu, dass dann letztlich der Mieter hat ein bisschen weniger für Strom gezahlt Wir behalten eine Art Service-Marge ein und der Vermieter kriegt, sage ich mal, ähm, den Solarstrom, den, den Rest als, als so eine Art wie eine Art Pachtgebühr oder von, von, äh, Vergütung für den Solarstrom fließt an den zurück und damit macht er durchaus, ähm, je nach Objekt und, und, und Situation, aber ich sag mal, so irgendwas zwischen dreieinhalb und auch sieben Prozent äh, Kapitalrendite. Ohne, mhm. Und die können sich natürlich über Kreditfinanzierung dann nochmal deutlich stärkere Renditen dann möglich machen. Und das Insofern ist jetzt das so? Schon okay.
0: Das ist jetzt so? Oder weil wachs früher war relativ niedrigere Renditen? Ja. Haben sich irgendwelche Komponenten da verändert? Also keine ja. Ahnung, ist PV, sind die Komponenten billiger geworden? Oder ja. äh, keine Ahnung,
1: was ist da Also du was hast mehrere passiert? Trends, die das eben von Jahr zu Jahr besser machen. Vor mhm. allem dann für die neuen Anlagen, die dann gemacht werden. Du hast zum einen, wie du sagst, billigere Komponenten, obwohl man natürlich sagen muss, Installationskosten, Handwerker werden tendenziell ein bisschen teurer aber in Summe sinkt der Preis für die Anlagen. Du hast zweitens steigende Strompreise als Benchmark für die Mieter. Die steigen ja, ja jedes so Jahr als
0: Delta Ding da. Mhm. Genau
1: und du hast äh, auch steigende Netzentgelte, die die Strompreise auch mit befeuern und der Solarstrom auf den fallen ja keine Netzentgelte an. Deshalb wächst quasi dieser Spread, also dieser Preisvorteil vom Strom aus dem vom Dach. Mhm. Und äh, und diesen Vorteil äh, und dann hast du natürlich jetzt mit tatsächlich mit dem erneuerbaren Energien Update, Gesetzesupdate vom Januar 21 auch noch eine deutlich erhöhte Förderung. Das sind schon so durchaus 300, 400 Euro pro Jahr pro Gebäude, die on top kommen jetzt.
0: Was wird da mehr gefördert? Weißt hast du so parat? Was, was fördern ja. die da jetzt genau mehr?
1: Also jede Kilowattstunde Solarstrom, die vom Dach quasi direkt an die Mieter geht, die also nicht mehr ins Netz fließt, für die kriegst du äh, einen Centbetrag. Ja. Der variiert, der liegt jetzt irgendwo ganz grob zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Und so war das auch 2017 zum Start vom Mieterstromgesetz, da war das schon mal auf dieser Höhe, ist aber, weil es ungeschickt gemacht war, es war gekoppelt an die Entwicklung der Einspeisevergütung, ist das halt gesunken, gesunken, gesunken und war irgendwie letztes okay. Jahr war das irgendwie ein knapper Cent.
0: Ja.
1: Von daher ist das ein großer Vorteil durch dieses Gesetzesupdate.
0: Okay, mehr Förderung, jetzt schreibst du auch, Peer-to-Peer-Belieferung, äh, ja. pusht es auch, was, was versteht man darunter und warum pusht das das auch nochmal?
1: Also, das ist ein super Thema, was, was mich wirklich freut, auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, mal wieder noch nicht zu Ende definiert. Da sind noch ein paar offene Fragen. Aber grundsätzlich ist es so: Stell dir vor, du hast jetzt ein Quartier, auf dem da sind, da sind wieder zehn Gebäude, aber nur, nur auf fünf macht das Sinn, weil auf den anderen ist da ist ein Baum oder fällt Schatten oder ich weiß nicht. Jetzt bist du in einer Situation, wo du halt diese Gebäude, die in den Zusammenhang miteinander stehen, vom gleichen Besitzer und eben so eine Art Ensemble darstellen, kannst du den Solarstrom vom einen Gebäude auch bilanzieren an, an den Verbrauchern im anderen. Das heißt, es ist dann fast mehr so eine Mieterstrom-Community, egal wo jetzt der PV-Strom gerade herkommt und wer den gerade bezieht.
0: Ja. Okay. Ja, weil das, das geht ja so ein bisschen auch in diese Quartiersentwicklung, von die auch, von denen alle immer, also zehn Jahren <lacht> hörst du irgendwie, das Quartiere und dann intelligent und dann mhm. machen die Peer-to-Peer. -Peer und die machen PV-Mieterstrom und die machen irgendwie haben dann noch, ähm, keine Ahnung, irgendwie so zentral noch. Ja. Irgendwie so Netzmanagement-Tools da, die das alles äh, ausbaldovern und dann sind die einmal autark und ähm, können mit anderen Quartieren dann sozusagen Zwischenquartieren das machen, aber mein Gott, ich meine, wenn das, Es kommt vielleicht alles ein bisschen spät, aber du, es, ja, es geht schon so ein bisschen in die richtige Richtung, oder? Also äh, vielleicht auch zu langsam alles so, ne, wenn man sich die Reduktionsziele ja. klimamäßig so anguckt, aber.
1: Also, ja, du hast es. Ich, ich finde das auch alles super cool. Und in unserem Team, wir haben natürlich alles irgendwie, Ingenieure, Energiemodellierer finden auch alle total geil, diese ganzen Geschichten. Aber am Ende geht es für uns um Wirkung, ja. heute und in den nächsten paar Jahren. Und, und, und da ist unser Fokus darauf, zu skalieren und zu versuchen, soweit es geht, es einfach zu halten. Deshalb, klar, finden wir auch alles cool nachher irgendwie.
0: Ja, du willst da nicht so die, die äh, abgefahrenen Peer-to-Peer -Peer um die Ecke Lieferung, sondern einfach so Einfach einfach von
1: der Stange und genau, sozusagen... Genau, Weil sonst sieht auch der Kunde vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und dann ja. sagst du, und wir könnten auch das machen, und dann können ja. wir auch das machen, dann macht der Kunde halt gar nichts. Und so wir sagen halt, komm, gib uns deine 5000 Hausnummern, wir machen einen, da einen Satellitenscan, wir machen dir eine automatisierte Vorqualifikation der Gebäude und dann lass uns doch mal jetzt irgendwie 100 pro Jahr hinsetzen. Ja. Das ist so der, der Anspruch. Und dann ja. gibt es Kunden, die sind schon da, und dann gibt es Kunden, sag mal, da, ist, da ist einfach noch... Ähm, sind eher noch so dieser Pilotierungsdenke. Ja, okay, und, und dieses
0: Thema, ähm, <lacht> ihr habt das jetzt auch nochmal gekoppelt mit diesem E-Mobilitätsding, was ja auch ordentlich ja. gepusht wird, das spielt euch auch nochmal in die Karten. Wie, wie ist die Kombination da zu sehen? Das heißt, gut, ich habe Mieterstrom, Mieter und die haben, ähm, wollen dann auch einfach Ladesäulen haben in diesen, in diesen ähm, Wohneinheiten. Ist das auch... Das hört sich jetzt wieder auch ein bisschen schickimicki an. Ne? Weil, also sozusagen <lacht> ja, wollen die Plattenleute auch Ladesäulen haben. Ist das einfach, ja, macht man das einfach jetzt auch mit, weil es einfach so gepusht wird, aber, aber hat es auch so einen großen Skalierungs? Ja.
1: also ich, ich, ich höre ich hör da genau diesen, diese Zweifel und auch, dass du mir da auch, auch zu Recht irgendwie so ein bisschen spiegelt. Also es passt nicht ganz zu dem, was ich vorher sage. Aber ich ja. äh, und deshalb wir, wir haben Add-on, wir haben für uns definiert, dass wir sagen, wir können Mieterstrom, Smart Mieter basiert. Ja. Aber unsere Software-Plattform äh, ist kompatibel, sodass wir in Summe zusammen mit Partnern über eine Datenschutzstelle Vermietern alle für sie relevanten Energieservices gekoppelt anbieten können. Mhm. Die relevanten Energieservices sind eigentlich Abrechnen von Wärmewasser,
0: Wasser, also, ähm,
1: Mieterstrom und E-Mobilität. Und E-Mobilität ist tatsächlich ein Thema, wo ich bei dir bin. Ich glaube, dass heute schon Mieter das pushen, insbesondere da wir auch teilweise unterwegs sind, ist noch die Ausnahme. Mhm. Ähm, aber... Das ist für Vermieter auch wichtig, dass sie da eine Antwort haben, eine Lösung haben. Ja, und klar. wenn wir irgendwo Mieterstrom machen, dann sagen sie: Komm, lasst uns doch la gleich mitmachen. Ja. Ein bisschen vorausschauend finde ich auch super. Und deshalb haben wir zum Beispiel jetzt Joule als einen Partner. Ähm, und, und da werden weitere zukommen, mit, ja. die wir dann einfach mit reinen. Und wenn du die Elektrik eh anfasst, dann macht das einfach Sinn.
2: Ja.
1: Äh, Im Neubau in unseren ganzen Neubauprojekten. Wir machen viel so KfW 40 Plus Häuser da ist das jetzt, äh, seit jetzt wirklich ein paar Monaten Standard. Also jeder Vermieter, jeder Bauherr, der so ein Ding baut, möchte da im Neubau da irgendwie eine Ladesäule anbinden.
0: Aber man muss halt auch in den Bestand rein, oder? Weil nur so mit Neubau Absolut. kommt man nicht klar, ne?
1: Absolut, Also genau.
0: ich meine, bei mir ist das Beispiel, ich bin auch in Köln und wir, wir wohnen hier in so einem Altbau, so das, das hat jemand dann geerbt, hat dann einfach vier Parteien.
2: Mhm.
0: Gut, da ist dann einfach auch schon die Flurrenovierung einfach ein Riesenakt, so ähm, stelle ich mir auch langwierig vor, bis da mal der Schlüssel fällt. Mhm. Wahrscheinlich kann ich noch froh sein, dass das, also das wird wahrscheinlich erst die nächste Generation dann angehen, die werden aber auch wahrscheinlich die Mieten dann so anheben, dass ich mir das eh nicht mehr leisten kann. <lacht> ja. Aber so, wie hast du noch ein Gefühl, wie groß der Markt ist von diesen kleineren Einheiten? Also wenn jetzt nochmal, du hast diese großen weg dann, aber so, ja, gibt es viele, die auch so, ich habe vier Wohnungen, fünf Wohnungen und, ja, und klar.
1: Ganz viele. ja ne? Das sind diese das sind sozusagen diese privaten Vermieter und die, die sind am Ende der Großteil. Also ich sag mal, ja. ich, ich, ich will jetzt nicht mit irgendwie halb, halb, ähm, halb dir ja. Zahlen um mich werfen, aber, ja. aber ich sag mal, diese Großvermieter, gerade die Top 100, die haben vielleicht in Summe zwei Millionen äh, Wohnungen sein oder so. Ja. Und wie viele Wohnungen gibt es? Also, also, also ungefähr die Hälfte der Haushalte in Deutschland, also an die okay. 20 Millionen wohnen in Mehrparteien. Ähm, ja, okay. Da sind natürlich auch viele WEGs bei, aber, ja. Und, ja, aber und -hmm. da ist ganz viel Privatvermieter, auch Altbau hier, okay. Häuserzeilen. Ähm, das ist noch ein langer Weg, weil erstens Riesenakquiseaufwand, also den Kunden zu überzeugen, zu informieren, zu gewinnen. Ich sag mal, teilweise auch Vermieter, die vielleicht schon im Rentenalter sind, sagen, ja. warum soll ich mich jetzt hier irgendwie äh, mit, mit, mit irgendwie, wer ist überhaupt 100? Mhm. Was wollt ihr? Ähm, <lacht> und, und dann für vier, Hausno für vier Wohnungen und dann zweitens noch irgendwie hohes Haus, Marodes Dach, äh, ja. da wird es einfach eng. Mhm. Und da ist halt meine Hoffnung tatsächlich, also natürlich kann man damit Förderung um sich schmeißen, äh, man kann aber auch einfach wesentlich rigidere Sanierungsauflagen machen. Ich glaube, mhm. das geht nur über Sanierung. Das heißt, du musst eigentlich dafür sorgen, dass kein Dach mehr saniert wird, ohne dass eine PV-Anlage mit drauf kommt.
0: Mhm. Ja, klar. Ge helfen diese Balkonkraftwerke? Kann das? Äh, sind die einfach zu klein? Weißt du, diese Sachen, die man sich vor seinem mhm. Balkon hängt, das sind ja auch so. Äh, äh, Ansätze, um zu versuchen, ja gut, dann brauchst du halt nicht immer ein Dach, aber äh, jeder kann vielleicht schon mal so seinen Balkon mit so Dingern beglücken, aber wahrscheinlich von der Größe Größenordnung nicht geeignet für Mieterstrom, oder? Da kommt man ja selber find, kaum klar für, für sich in einem Eigenverbrauch.
1: Ja, ich finde es total cool, auch als Statement. Mhm. Äh, wir haben uns das auch angeguckt mal 2018. Für uns, wir fanden das schwierig, weil wir einfach, ähm, also zum einen da kriegst du einfach Schnell Ärger als Mieter auch mit deinem Vermieter. Also, eigentlich fanden wir es cool, weil du könntest dann direkt an den Mieter rangehen und sagst, dem Mieter, komm, nimm dein Modul, genau. hängst dir nach vorne. Aber du darfst halt nichts an die Außenfassade hängen ohne schriftliche Zustimmung. Und ja, ich genau. geh mal davon aus, dass 90% Prozent aller Vermieter sagen: häng auf keinen Fall ein Solarmodul ja, und äh, an deine Fassade und steckst Strom ein. Ja, genau. <lacht> ähm, also einfach schwierig und wurde auch tatsächlich auch hier wieder durch Regulierung sehr teuer gemacht, weil dann brauchst du so einen dicken Schüko-Stecker und all so Geschichten. Von daher Coole Idee, leider, glaube ich, in der deutschen Bürokratie wenig Skalierungspotenzial.
0: Und, und wer, wer macht das denn eigentlich noch, dieses Geschäft, was ihr macht? Seid ihr jetzt da ähm, allein auf weiter Flur oder, oder wer macht das noch so, wie, wie ist euer Wettbewerbsumfeld? So? Wer, wer tummelt sich da und, und versucht, das ähnlich zu machen wie ihr oder ein bisschen anders?
1: Also es gibt auch ein paar Klassiker und ich glaube, es kommt schon auch nochmal Bewegung rein. Ein, in Summe ist es aber noch relativ wenig Wettbewerb. Mhm. Es gibt halt diese, ich sag mal, diese Komplett-Service-Anbieter. Da gibt es irgendwie auch den Polarstein, hast du genannt, ähm, Solarimo.
0: Aber ihr doch auch, oder? Also ihr, ich nehme euch genau, jetzt auch komplett, genau. Komplett, genau.
1: Ja, mhm. genau, aber da, da komme ich gleich zu ja. ähm, mhm. und ein und, 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 ähm, Stück weit auch... Äh, Naturstrom, ein bisschen mehr so auf diesem Quartiersthemen. Ähm, also gibt es ein paar, ähm, es gibt sicherlich auch das eine oder andere Stadtwerk. Also Manova ist zum Beispiel, die schon sehr viel gemacht haben. Mhm. Ähm, aber die meisten Stadtwerke haben noch relativ wenig gemacht. Ähm, und mhm. ähm, das ist mal so der Markt der Komplettanbieter. Bei uns ist tatsächlich so, dass wir, weil wir eine recht starke, nicht eine recht starke, sondern eine ziemlich starke Softwarebasis haben und, und sonst sehr standardisierte Prozesse, haben wir zunehmend angefangen das ganze auch dienstleistend für dritte zu machen. Mhm. Das haben wir so haben wir eigentlich nicht gestartet, aber mittlerweile haben wir eben große Stadtwerke mhm. Energiedienstleister, Wärmecontracting Firmen, die Mieterstrom selber anbieten unter ihrem Namen, aber zurückgreifen auf unser Smart Metering unsere Software und unsere Prozesse unterstützt.
0: Aber wie könnt ihr euch helfen oder wo, wo, warum braucht ihr die jetzt unbedingt? Könnt ihr euch da
1: jetzt helfen ja, beim Skalieren? Ja, oder? auf jeden Fall. Also am Ende ist es schon so, gerade in der Immobilienbranche, es gibt einfach, es gibt die Großen, die, die gehen einfach strikt nach, ich brauche jetzt hier einen Partner und suchen sich das aus, was für sie am besten passt. Ja. Aber je weiter du, sag ich mal, nach unten gehst, gibt es schon ja. auch viele, die sagen, okay, meine bestehende Bindung mit meinem Messdienstleister oder mit meinem ja. Contracting-Partner ja. für BRKWs, mit denen will ich das machen, die frage okay. ich. Oder ich frage mein Stadtwerk, weil ich nur mit mhm. meinem Stadtwerk arbeite. Die gibt es ja. einfach und die machen schon großen Teil des Marktes aus. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, viele dieser Energiedienstleister haben einfach auch große Stärken, zum Beispiel im Projektieren. Also mhm. die sind können schon super Heizanlagen projektieren und PV, das können die dann irgendwie auch gut. Und da ist so ein bisschen die Frage, für uns eine attraktive Möglichkeit, ein bisschen später einzusteigen. Dann kriegen ja. wir im Prinzip noch die Info, hier kommen die fünf Anlagen, die gehen jetzt live und wir können mhm. dann die Zähler installieren und, und das Ganze anbinden. Und von daher in diesem Markt, also diesem Dienstleistungsmarkt, gibt es ziemlich wenig Wettbewerb. Es gibt mhm. äh, ein, eine Softwarefirma, die die sich Ampeers nennt, die sag ich mal auf dieser Reihen software Softwarelösungsseite mhm. auch ein Angebot haben. Aber gerade so dieses White-Label-Geschäftsprozess-Outsourcing. So da ist der Markt dünn und da merken wir einfach, dass wir eine gute Position haben.
0: Ähm, mir fällt gerade ein, macht es eigentlich für euch auch Sinn, dass ihr einfach nur PV aufs Dach macht? Also wenn du sagst, manchmal haben wir jetzt keinen Bock, Zählertechnik auszutauschen, dass ihr auch nur diesen, diesen das ist ja kein Mieterstrom, ist einfach nur PV, äh, macht ihr das mhm. Geschäft auch, dass ihr sagt, ihr, wir machen schon mal PV drauf oder, oder ist das dann, Eher schon machen das dann andere.
1: Ähm ja, das genau. Also wenn du jetzt reinen CO2-Effekt willst von der PV-Anlage, also dass du sagst, ich baue mich drauf und, ja. und produziere dadurch sauberen Strom, das ist nicht so unser Thema. Dann kannst du eigentlich direkt mit dem Installateur arbeiten. Ähm, aber das ist auch, also erstens ist das wirtschaftlich nicht so attraktiv, weil mhm. die Einspeisevergütungen sind total niedrig. Mhm. Also die, attraktiv wird es wirklich, wenn es an die Mieter geht und mhm. die für diesen Strom bezahlen. Genau. Ähm, und insofern ist das eben unser Schwerpunkt und die meisten Immobilienunternehmer wollen ja nicht nur CO2 sparen, sondern auch wirtschaften und auch sich gegenüber ihren Mietern positionieren. Ja, okay. und von daher ist unser Fokus auf, auf jeden Fall auf Mieterstrom. Okay.
0: okay. Und dann, ähm, gut, gibt es diese Stadtwerke? wie Ich komme aus der Stadtwerke, deswegen stelle ich immer diese Fragen. Mhm. Wie würde sich das jetzt gestalten? Ich bin da jetzt so ein, äh, ja, irgendein so normal großes Stadtwerk, habe eben eine Stadt mit 100.000 oder 150.000 Einwohnern und ähm, möchte das jetzt, also ich habe auch ein Beispiel im Kopf, die haben schon ein, zwei selber gemacht mhm. und haben da so Erfahrungen gesammelt. Ähm, ja, wenn die jetzt vielleicht überlegen, ja gut, jetzt haben wir es verstanden, jetzt wissen wir, was bedeutet, aber wir kriegen es jetzt nicht so richtig auf die Straße. Wie, wie könnten die jetzt mit euch zusammenarbeiten? Mhm.
1: Genau, also die würden, also im Idealfall haben die, haben die auch eine ganz konkrete Nachfrage? Ich sage mal zum Beispiel, sagen wir, die kommunale Wohnungsgesellschaft ja. in der Stadt hat jetzt gesagt, wir müssen jetzt bis 2035 klimaneutral werden und wollen jetzt unsere Gebäude äh, mit PV-Mieterstrom ausstatten. Und dann könnten die sagen: ähm, Ich will das als Stadtwerk XY anbieten. Äh, ich will da irgendwie meinen Stempel drauf haben. Ich will auch die Umsätze, ich will die Mieterstromverträge mit den Mietern haben. Mhm. Aber ich habe das Smart Metering-Thema noch nicht im Griff. Ähm, in meinem Standard, ich sag mal, SAP oder Schleudmann oder was auch immer, Abrechnungssystem, habe ich bisher jetzt keine Erfahrung, wie man Mieterstrom abrechnet, abwickelt. Ähm, ich habe keine App für die Mieter und so weiter. Dann würden wir sagen: kein Problem. Du kannst bei uns Kunde werden in unserer sogenannten Mieterstrom-Aktivlösung. Das werden mhm. wir jetzt auf unserer neuen Webseite auch so sehen.
2: Mhm. Das
1: heißt, du bist selber aktiver Mieterstromanbieter und wir helfen dir dabei. Mhm. Und dann haben wir verschiedene, ich sag mal, Leistungskomponenten, aus denen du dir ein Paket zusammenstellen kannst. Äh, klassisch weise würde das heißen, du generierst die Anfragen und Aufträge ja. ähm, aus deiner lokalen Wohnungswirtschaft. Ähm, entweder nimmst du einen unserer PV-Partner oder hast vielleicht eigene bei dir vor Ort, ähm, mit denen du dann wirklich auch die Projektierungsphase machst. Also das Stadtwerk stellt dann in der Regel auch die PV-Anlage, nutzt das ja. vielleicht auch in, als Investitionschance und gibst uns Bescheid, hier und hier und hier und hier auf den Gebäuden machen wir struktur und wir können dann äh, im Minimalpaket helfen, sage ich mal mit Smart Metering, Abrechnung und Apps für den, für den Mieter und den Verwalter, mhm. können aber tatsächlich sogar die energiewirtschaftliche Abwicklung innerhalb den, der Gebäude übernehmen und sogar auch die Mieteranmeldung. Das heißt, im vollumfänglichen Paket hast du wirklich das komplett an uns ausgelagert. Wir sprechen deinem Auftrag die Mieter an in Zusammenarbeit mit dem Vermieter, die melden sich über unser CRM-System an, die werden bei uns abgerechnet, die Zähler werden über uns bereitgestellt. Das ist wirklich fertiges Paket wird da reingeschoben und du kannst quasi nach drei Monaten Onboarding-Phase mit uns oder sogar acht Wochen, wenn, wenn es schnell gehen muss, bist du Mieterstrom-ready.
0: Und ähm, ja, verstehe ich. Also die Kundenbeziehung bleibt dann zwischen Stadtwerk und Kunde bestehen sozusagen. Genau. Wie, wie ist das mit dem Smart-Mieter-Gedöns? Ähm, die haben Schiffe. ja jetzt den Rollout, jetzt sind das ja kleinere Einheiten, da ist der Rollout ja dann nicht verpflichtend. Was baut ihr dann da eigentlich ein und wie ist das nochmal mit diesem Netzbetreiber-Messstellen-Betriebs- <lacht>
1: ja, super Thema. Mhm. Ähm, also äh, natürlich haben da Stadtwerke, die einen eigenen Netzbetreiber haben und da auch äh, sich entschieden haben, eben äh, weiterhin auch Messstellenbetreiber grundzuständiger zu sein, ja. vielleicht sogar wettbewerblicher. Mhm. Die, die sollten ja erstmal eine eigene Mieterlösung haben, ähm, aber die wenigsten sind da jetzt schon so in einem Punkt, wo das irgendwie, sag ich mal schon im Rollout ist. Die meisten
0: ähm, warten immer noch auf die ersten Dinger und auf irgendwelche Freigaben und so. Genau, und das ist ja immer noch über genau. 6.000 Kilowattstunden.
1: Das ist ja genau. also sozusagen im Scope. Ne? Und dann Smart Metering in so einer sogenannten Kundenanlage. also in einem Objekt, wo du so eine Mieterstrom ja. pv anlage hast und sozusagen das Ganze zu einer Consumer-Community machst, ist nochmal wesentlich ähm, komplexer. Ja. Also du musst dann das ummelden als Kundenanlage und so weiter. Deshalb kommt das in der Regel über uns mit, selbst wenn das der Kunde als Stadtwerk, man denken würde, ah, die können das, ja. Ja, so, dass wir stellen, aber machen meistens zur so Verabredung zu so sagen, okay, lass uns in zwei, drei Jahren schauen. Und wenn ihr dann ready seid, könnt ihr den Smart Metering Teil von euch mhm. aus bereitstellen und wir zapfen einfach eure Daten an. Mhm. auch kein Problem, aber heute bringen wir das mit und tatsächlich, ich sag mal, unser Standardpartner kann ich auch nennen ist da Discovery kennt man ja, mhm. ja.
2: Ähm,
1: mit denen wir sehr gut eingespielt sind und mhm. tatsächlich da in der Generalunternehmerlogik die Leistung von denen mitbringen und tatsächlich selber das Projektmanagement auch, weil, weil es ist was anderes, sage ich mal, das direkt zu beauftragen als wenn wir das sozusagen integriert mitbringen.
2: Mhm.
1: Und dann hast du äh, ein Gateway-Haus. Aktuell arbeiten wir ausschließlich mit dem Discovery Gateway dann. Künftig brauchen wir tatsächlich leider äh, dann eben zwei Gateways, weil du brauchst einmal dieses offizielle mhm. äh, für den PV-Zähler und ein, zwei andere Zähler und die ganzen Mieter hängen dann an einem anderen Gateway weiterhin DiscoverG, was einfach, sag mal, eine höhere Frequenz hat, womit wir die App besser bespielen können. Und, und für diese Zähler, die diese großen Zähler, die in die Markterklärung reinfallen, also die eben pflichtig sind, für die haben wir dann dieses zertifizierte Ding.
0: Ach so, das ist aber jetzt dann quasi so ein Ergebnis dieser Regulierung, dass du da wieder zwei. <lacht> Ja, ja. Gateways hast, ja.
1: Also das, das Schräge ist ja, dass diese zertifizierten Gateways zumindest jetzt die erste Welle nur fünf Geräte überhaupt anbinden können.
0: Ja, und ihr braucht aber?
1: Ja, wenn du jetzt ein Haus hast mit, sagen wir mal, zehn Mietern und da ja. hast du irgendwie 15 Zähler. Das ja. heißt, da müsstest du drei von diesen Gateways installieren. Das ist total schräg. Mhm. Ähm, ja, wirklich ein Musterbeispiel für, für einen wirklich schwierigen Lobby- und Regulierungsprozess. Und da kann man nur hoffen, dass mit den Updates dieser Markterklärung sich das zunehmend verbessert. Und natürlich macht es eigentlich Sinn, ein Gateway für alles, für alle Zähler, mhm. für die Wärmezähler, für die Wasserzähler. Das ist eigentlich ja das Zielmodell.
0: Aber die schmeißen euch jetzt, können euch nicht rausschmeißen jetzt, weil ich hatte auch mal so eine Diskussion mitbekommen, dass sie sagen, ja, das ist der Single Point of Contact. ne? Da gibt es keinen anderen mehr. Die könnt ihr abbauen, eure anderen Boxen, die ihr jetzt da alle verbaut habt. Auch so andere Anbieter, die da irgendwie Energiemanagement-Kram machen
1: wollen. Äh, äh, nee, okay. du hast einen Bestandsschutz ähm, okay. und der greift auch, ähm, aber klar, in dem Moment, wo sozusagen die Markterklärung, die sollte jetzt ja eigentlich, wir haben jetzt Anfang Februar, die sollte eigentlich am, am äh, 31. Januar was, kommen. Was, was ist das
0: nochmal, diese Markterklärung?
1: Ja, das ähm, also das Bundesamt für Informationssicherheit und alle daran ist beteiligten nicht. Parteien, genau, die haben dann so ein, äh, die machen dann quasi ein Update dessen, was jetzt in den Rollout reinfällt, also was okay. jetzt quasi dieser Pflicht auch unterliegt. Ja. Und zum Beispiel bei Mieterstromanlagen, also die PV-Zähler sollten ja eigentlich sogar nach dem neuen EG sogar bis runter auf einen Kilowatt-Peak dann wieder zugehören. Das hat man jetzt wieder leicht wow. angepasst. Ja, Aber im Prinzip hat man jetzt erwartet, dass Mieterstromanlagen jetzt quasi zwar mieterpflichtig werden. Mhm. Und dann müsste man halt für diesen Summenzähler, also den Zähler am Netzanschluss und für den pv zeller ein, ein integriertes Messsystem haben. Aber die Zähler der Mieter, die da quasi hinterliegen, da gibt es wiederum keine...
0: Okay. Mir mhm. ja. fällt gerade ein, wie ist das eigentlich in anderen Ländern hier, so Europa? Äh, ja. Habt ihr da auch schon mal hingeguckt und habt gesagt, geht das da nicht irgendwie einfacher? Oder äh, äh, gibt es Mieterstrom in Europa auch so? Oder weil die Smart-Mieter-Themen haben ja andere Länder schon abgehakt, ne? Ja. Du sagst, aber...
1: Also super spannendes Thema. Wir sind dran. Wir haben tatsächlich klaren Anspruch, kein deutsches Unternehmen zu bleiben, sondern wir wollen auch ein europäisches Unternehmen sein. Wir denken da schon irgendwie auch groß. Man also, muss aber ähm, 100 dann irgendwann machen. Genau. Ja. <lacht> Mal gucken, wobei Ich habe schon gesichert. <lacht> äh, ja, Sonnen oder es gibt ja immer ja. wieder so deutsche Namen, die auch ganz gut funktionieren. Ja, das stimmt. Mhm. Aber aber äh, stimmt schon. Nein, ähm, äh, es, es gibt... Sag mal so, es ist das, ist es einfacher, die Antwort ist ja, weil es mal mietermäßig haben Länder wie jetzt irgendwie Spanien oder Schweden oder so haben schon, haben schon die Dinger. Ähm, die Regulierung wiederum, diesen Solarstrom dann in Mehrparteienhäusern zu verteilen, die ist in vielen Ländern noch gar nicht da. Ähm, und es gibt aber Länder tatsächlich mhm. eben, wo das jetzt geregelt ist und teilweise einfacher gemacht ist. Okay. Ähm, insofern, ja, es gibt spannende Länder und wir glauben, dass das ein europäisches Thema wird.
0: Mhm. Ja, ich meine, weil, weil Mieter, das ist ja nicht kein deutsches äh, Ding. Und äh, gut.
1: Das stimmt, wobei, das wobei tatsächlich, also das ist äh, interessant, das lernt man ja dann auch, wenn, äh, vielleicht, viele wissen es vielleicht auch, aber wir sind wirklich ein Mieterland. Also bei uns mhm. haben, haben erstaunlich wenige Leute Wohneigentum. Ach so. ähm, und wenn du in Italien bist, in, in Frankreich bist, in Spanien bist, haben Alles wir 70, 70 Prozent Eigentum äh, und, und sind mal 25, 30 Prozent nur Mieter.
0: Wenn ihr das alles so machen wollt, fällt mir jetzt auch so gerade ein, ihr seid schon ein großes Team jetzt. Wie viele Leute seid ihr, die da
1: mm.
0: unterwegs seid bei, bei 100?
1: Wir sind circa 30 Leute. Ähm, ja. Wir haben auch ein bisschen Teilzeit und so dabei, weil wir auch versuchen, das einfach für Leute möglich zu machen, die, ähm, als ob als Eltern oder weil sie noch andere Dinge machen, ja. vielleicht 80 Prozent oder 60 machen. Ähm, insofern das ist nicht alles Vollzeitkräfte, aber wir sind schon 30. Ja.
0: Weil, weil wenn ihr dann so also projektieren auch müsst, ihr müsst auch raus, ihr müsst ja dann irgendwo hin. Also ihr habt ja habt ihr auch so eine Region oder nicht? Ist das nicht mm -hmm. so? Also wenn ihr jetzt mm -hmm. da irgendwie, äh, irgendwie Stadtwerke Neumünster, meine Heimatstadt, wenn ihr jetzt Mieterstrom machen wollen, müsst ihr dann da irgendwie hin, wenn die dann? Also oder könnt Also, ihr das
1: alles, äh also operativ müssen wir dann nicht hin. Mm -hmm. Wir haben wirklich einen komplett quasi zentralisierten, standardisierten Prozessablauf und was sicherlich auch eine große Stärke ist von dem, was ja. wir machen, auch im Sinne der Kosten. Ähm, ich sag mal, vertrieblich, vor Corona wären wir da sicherlich hingefahren. Mhm. Vielleicht kommt das auch wieder, mache ich auch hin und wieder mal gerne. Ja. Ähm, Im Moment läuft das tatsächlich auch komplett videobasiert, äh, so, mhm. so, so wie wir jetzt reden. Ähm, wir haben ein Operations-Team in, in der Zentrale beziehungsweise jetzt im Homeoffice ähm, und wir haben dann regionale und überregionale Partner. Das heißt, die Erstqualifikation von Gebäuden machen wir komplett software- und datenbasiert über Satellitendaten, über Tools. Das heißt, mhm. das, da reicht uns die Hausnummer und zwei, drei Infos. Mhm. Ähm, und wenn es dann ans Eingemachte geht und wir nach dem ersten Telefonat mit dem technischen Ansprechpartner von der Immobiliengesellschaft merken, ah, diese drei Siedlungen, die müsste man sich mal angucken, dann haben wir tatsächlich über Standardverträge Fachpartner, die mit unserer Begehungs-App innerhalb von wenigen Tagen vor Ort eine Begehung machen, das in die App eintragen, die Daten laufen zu uns und wir können auf der Basis genau sagen, geht das Gebäude, mhm. geht das nicht, was muss da passieren? Okay. Also das heißt, das haben wir wirklich total zentralisiert, Flächenpartner für, für eben diese Begehung. PV kommt teilweise über unsere Partner, teilweise mittlerweile über die Vermieter selber. Und ja. ähm,
0: ich kann Machen mir so gar nicht vorstellen, dass man, dass man, dass ja wie so, wenn man so ein Haus baut, dass man, jetzt das muss ja auch mal irgendwann mal hin aufs Dach oder in den Keller, ne? Also, dass man so komplett remote äh, sozusagen macht und äh, irgendwann produzieren die ihren Strom, aber es
1: geht, ja? Es geht, es geht um die Skalierbarkeit. Wir haben jetzt äh, 200 Hausnummern äh, mittlerweile mehr an die Plattform angebunden. Mhm. Äh, letztes Jahr, also wir im Juni 19 waren das irgendwie noch zehn. Also das sind jetzt wie hm. ich glaube, 190 Hausnummern in, in den letzten 16, 18 Monaten. Hm. Da, da waren wir in Einzelfällen mal da, mal vielleicht auch für ein Pressefoto oder einfach auch ja. um mal irgendwie sich zu treffen. Aber nicht essentiell für die... Für die eins war Mal auch hands-on, um irgendwie kurzfristig zu helfen, weil irgendwie ein Handwerker ausfällt, aber das ist die absolute Ausnahme.
0: Okay, und jetzt, jetzt in Münster ist jetzt im Norden, ich überlege nochmal gerade, geht das jetzt nur so... Umso weiter man im Norden geht, rechnet es sich da immer beschissener wegen der PV-Ausbeute und, und musst du irgendwann dann doch ein Windrad daneben stellen? Oder? <lacht> also
1: du hast, äh, du, hast, du hast immer, eigentlich hast du zwei Hebel. Das eine ist in der Tat die Solarstromausbeute, das andere ist aber tatsächlich auch das, das ganze Strompreisgefüge. Das heißt mhm. zum Beispiel, wenn ihr sagst Schleswig-Holstein oder
2: mhm.
1: überhaupt auf Ostdeutschland, ähm, ja. hast du teilweise absurd hohe Netzentgelte. Ne, irgendwie 8, 9 Cent mhm. die Kilowattstunde. Das heißt, jede, jede Kilowattstunde, die du im Gebäude produzierst, da sparst du dir dann auf einmal 8, 9, 10 Cent mhm. Netzentgeld. Das heißt, auch wenn da nicht so viel Sonnenstrom produziert wird, jede mhm. einzelne Kilowattstunde ist mal deutlich mehr wert. Deshalb musst du immer gucken, Produktion, aber auch, wie wird das Verhältnis von Produktion und Abnahme sein und mhm. was ist das Strompreisniveau. Und das machen wir sozusagen komplett automatisiert. Hier mhm. gibt es uns eine Hausnummer, zieht sich ein Satellitenbild, das kommt in unser Modul, der weiß für die Region, ist das der Preis, das wird die Produktionskurve der Anlage sein, die wird so groß sein, da sind zehn Meter drin, davon werden so viel mitmachen und dann hat er im Ende ein Business Case gebaut.
0: Mhm. Was habt ihr da jetzt gebaut für eine Software eigentlich? Das ist, ist wie muss man sich das ist, ist das eine, ja, aus was für Modulen besteht das jetzt eigentlich? Mhm. Ich versuche mir gerade vorzustellen, was ihr da abbauen müssen oder wie, was, was das jetzt für, für ein Ding ist. Ähm,
1: ja. Also ich sage mal, ganz grob hast du im Prinzip ähm, im, im Kern im Backend, was ähm, über, eine, über Datenschnittstellen verschiedenste ähm, Smart Meter oder auch Submeter-Partner anbinden kann. Jetzt sagen wir mal DiscoverG, mhm. was halt Cloud to Cloud sich diese Daten mhm. zieht.
0: Also ihr Und seid auch im Datenstrom mit drin, quasi?
1: Genau, also wir sind jetzt nicht, wir ziehen das nicht direkt aus dem Gebäude, aus dem Gateway, ja. sondern das Gateway gehört dann meinetwegen dem Partner äh, Discovery. Ja. Das läuft bei denen in deren Backend und von da ziehen wir die Daten. Mhm. Und im Kern haben wir einfach ein Backend, was diese Daten automatisiert verarbeitet, Abrechnung produziert, also den einzelnen Verbrauchern zuordnet, Abrechnung produziert, Abgrenzung macht, mhm. ähm, also mit diesen Zählerständen letztlich alle möglichen äh, Services macht, ähm, Eigenverbrauchsquote, co 2 einsparung all ja, Ihr müsst
0: das. dann ja bei jedem Mieter drin haben, eigentlich. Ihr müsst ja eine komplette wenn, wenn Vonovia Digitaler quasi... Digitaler Zwilling kommt,
1: sozusagen. Ja, genau, oder? Von dem, ja. Also,
0: ja, genau. Das also ist,
1: beauftragte äh, Gebäude werden bei uns angelegt. Ja, Wir haben sozusagen so eine Art Interface. Ähm, es gibt auch Kunden, mit denen das per Schnittstelle, zum Beispiel der deren SAP-System ja. läuft. Aber ich sage mal, im Normalfall legen wir dann neue Aufträge, neue Gebäude als digitale Zwillinge in unserem System an. Ne, ist mhm. die Adresse, Wohneinheiten... Uh, und dann, wenn sich Mieter anmelden, dann läuft das in das CM bei uns rein. Und dann vom CM läuft das quasi dieses Backend-System. Und wir haben so eine Architektur, wir haben cm systeme wir haben Workflow-Maschinen, wo halt Prozesse alle standardisiert abgelegt sind, sodass alle im Team möglichst effizient auch arbeiten, ne? sowohl im Vertrieb mhm. wie auch in der Operations. Also wir, wir haben wirklich fest vorgelegte Prozesse durchlaufen. Wir können sehen, wie lange dauern die Prozesse, wie ja. lange hängen wir, wo ist das Gebäude fertig, wann ist der Termin. Ähm, da verwenden wir auch teilweise, ich sag mal, nicht eigene Tools. CM brauchen wir nicht selber bauen, macht mhm. keinen Sinn. Mhm. Aber dahinter steht halt wirklich unser System des Energiedaten, niederstrom Energiedatenmanagers, Abrechners und so weiter.
0: Das ist ja schon nicht unterkomplex, dann so ein Ding zu bauen, nee. oder? Ich, ich, ich kann mir vorstellen, nee. dass ihr da... Ähm,
1: das reift, wie so ein Wein. Mhm. Ja, und, ja, cool. Äh, genau. Und was dann halt ganz wichtig ist, dass wir tatsächlich vorgeschaltet haben, dieses Modellierungstool haben, was teilweise ehrlicherweise auch noch so ein bisschen, noch nicht alles jetzt voll im Backend drin ist, sondern teilweise sind das auch so, ähm, so ich sag mal so, relativ einfache Vertriebstools.
0: Was modellieren dir damit?
1: Also genau halt diese Frage, also wir ziehen dann Satellitendaten, gucken, wie ah, ja, PV okay. passt mhm. da drauf mhm. und dann zu gucken, wie wird das in, wir in Schleswig-Holstein, ich weiß nicht, deiner Stadt dann ja. ähm, mit den Sonnenstunden dort modelliert er dann ja. die Produktion und okay. den Verbrauch.
0: Und so. Das ist nur so ein bisschen. Äh, separat. Ähm, aber das habt ihr alles from, from the scratch dann sozusagen programmiert, so auch mit dem, wie man es heute macht, Software as a Service, äh, Amazon, Trip, trap irgendwie genau, die gängigen alles, Sachen. Äh,
1: äh, genau, also das ist alles so eine, ähm, eine, eine Microservice-Architektur, die wir da aufgebaut haben, ähm, nach modernsten Standards, auch Sicherheitsstandards und ähm, natürlich viele Sachen auch jetzt gerade so vorne Modellierungen Modellierung starten dann irgendwie halt irgendwann mal als Excel und werden dann ähm, werden dann bei entsprechendem Volumen an Anfragen und Gut Angeboten ja. dann den Code überführt, genau.
0: Okay, ähm, und, und ihr finanziert euch dann über so eine, also entweder, also wenn ihr das selber macht, also ihr kriegt irgendwie so eine Servicegebühr, entweder von den Immobilienmenschen äh, oder von euren White-Label-Partnern sozusagen, da gibt es dann so eine Genau. Kostenpreisstruktur, wo ihr eine dienstleistungs wie,
1: wie, woran ist die gekoppelt? Ist die, oder wie ist die Mechanik ja. da? Also in diesem Aktivmodell, wo wir halt das Dienstleistend machen, ähm, wo dann, sagen wir, die Immobiliengesellschaft oder eben das Stadtwerk oder so das Geld von den Mietern selbst einzieht für den Stromverbrauch, mhm. ziehen, kriegen wir dann hin, sozusagen eine monatliche Servicegebühr pro teilnehmende Mieter. Ja, da gibt es ein, zwei Basisgebühren und dann kriegen wir quasi für jeden Teilnehmer, Mieter kriegen wir einen Betrag X. Das hängt dann vom Umfang ab unseres Also ganz klassisch ähm, sozusagen ähm, eine Dienstleistungs- und Software-as-a-Service-Gebühr. Okay. Und ähm, haben am Anfang einen gewissen Onboarding-Aufwand, ne? diese Kundenboards mhm. abzubilden und so weiter. Also es ist ein ganz klassisches Modell, einrichten des Accounts, des, des, des Auftraggebers und dann abwickeln. Und die, wir, wir sind da beide in einem Brot, weil wir eben verdienen an den Mietern, die auch wirklich mitmachen.
2: Mhm.
1: Und, und bei diesem Mieterstromkomfort, das ist das, wo wir eigentlich herkommen, dieses klassische Modell, da sind wir wirklich als 100 der Stromanbieter im Haus. Mhm. Das heißt, da zahlen die Mieter uns die Stromgebühr. Äh, ähm, wir müssen die Umlagen abführen, äh, geben dem Vermieter dann irgendwie seinen Teil von ab und der Rest bleibt bei uns. Also es ist eigentlich eine Art Marge auf den Strom. Insofern ist es nur die Frage, wer steht vorne als Vertragspartner gegenüber dem Mieter, mhm. der, der Auftraggeber oder wir. Und die andere Partei kriegt dann hintenrum einen Teil davon ab.
0: Wart ihr von Anfang an auch dann, seid ihr schon Energieversorger dann gewesen? Relativ schnell? Oder war das ja auch nicht so und so mal eben gemacht, ne?
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben das, ähm, das ist zum Beispiel so eine Sache, da hätten wir eigentlich <lacht> ehrlicherweise im Nachgang wahrscheinlich ein bisschen schlanker fahren können. Ähm, wir sind tatsächlich, wir haben gesagt, okay, das, das muss eine integrierte Leistung sein, haben mhm. Energieversorger-Code bekommen, äh, Marktkommunikation und so weiter. Also das ist so, das können wir, machen wir seit seit über drei Jahren. Aber wir haben jetzt beispielsweise entschieden, dass, oder, oder gehen zunehmend dahin über, das Thema Stromeinkauf zum Beispiel jetzt nicht mehr selber zu managen. Also okay. Gerade wenn du mit dem Stadtwerk jetzt zusammenarbeitest, dann kommt der Reststrom ja eh von denen. Ja. Ähm, also das ist so ein Thema, wo wir vielleicht ein bisschen zu weit gestartet sind und, und teilweise nochmal mal mhm. gesagt haben, im Sinne des Fokus, in diesem ganzen Thema Stromeinkauf und, und Reststrom und irgendwie Energieversorger sein, machen wir eigentlich nur das Nötigste. Okay.
0: Ja, cool. Da verdient ihr euer Geld mit. Ihr müsst 30 Leute bezahlen. Was ist jetzt für euch Firma intern so der, der nächste Schritt, an dem ihr arbeitet? Jetzt hast du gesagt, jetzt erwartet ihr, dass sich das so ein bisschen entfesselt, dass der Druck steigt, dass, dies, ja, dass ihr da euer skalierbares System irgendwie voll ausschöpfen könnt. Wo denkst du jetzt so als Unternehmer, als Gründer so hin? Wo Was ist so... Dein Blick sagst du, ja, ich muss am Produkt noch viel machen, an der Technologie oder ist es eigentlich okay? Oder musst du mehr über Partnerring nachdenken? Was ist so mhm. dein, deine Stoßrichtung im Moment oder dein, ja, wo, wo du mit morgens aufwachst, wo du denkst, ja, da muss ich ran?
1: Also, es ist sicherlich ein anspruchsvolles Geschäft und Geschäftsmodell. Insofern gibt es da immer wieder äh, oder mehrere Themen, aber ähm, wir sind jetzt am Punkt, wo wir sagen, dass wir. Ähm, äh, auch, auch wenn es immer wieder natürlich noch, noch Herausforderungen und Schwierigkeiten im Ablauf gibt, grundsätzlich eine starke Prozesslogik haben und auch, auch eine, eine wirklich stark funktionierende Software. Und insofern ist ein Fokuspunkt, jetzt so viel Volumen wie möglich da drauf zu bringen. Ja, wie ja, macht man, man das? Das macht man, indem man einfach wirklich zum einen mit dem bestehenden Immobilienunternehmen äh, ja. ambitionierte Roadmaps aufsetzt. Und zum anderen eben aber auch jetzt wirklich in dieser Zeit mit dem neuen EG mit CO2 einfach wesentlich mehr Immobilienkunden äh, als Neukunden gewinnt und dann auch mhm. onboardet. Also, das ist der klare Fokus für 21. Ähm, auf der Produktseite haben wir eher diesen Fokus jetzt von, ich sag mal, der, der Kern, der funktioniert, ja, der ist etabliert, hinzukommen zu ähm, wirklich nochmal einen deutlich größeren Mehrwert auch für die Immobilienunternehmen zu erzeugen. Durch diese stärkere Verzahnung mit E-Mobilitätsanbietern, mit Messdienstleistern, dass man sagt, okay, in der App von 100 sehe ich nicht nur meinen Mieterstrom, sondern ich sehe dann auch meine wärme Wasserverbräuche. Da haben wir zum Beispiel mit Minol schon eine Partnerschaft mhm. beschlossen, ähm, werden dann quasi in der Lage sein, dass die Mieter aus einer Hand ihre gesamten Energieverbräuche sehen. Also das sind so Entwicklungsthemen auf der Softwareseite. Wir sind dieser Slack-Ansatz, einfach eine sehr hohe Kompatibilität zu haben mit den Dingen links und rechts, um möglichst großen Mehrwert zu erzeugen. Das ist so, das ist so die andere Seite. Mhm. Also so, dass man irgendwie
0: sagt, ja, äh, keine Ahnung, dass man über so APIs das schnell anbinden kann so als Nutzer. Ne? du hast hier, hier genau. noch keine Ahnung das Energiemanagementsystem X oder äh, du hast irgendwie noch, weiß ich, Smart Smart Home Sachen auch oder ist da weniger? Äh,
1: also also der Fokus ist wirklich super klar auf den, was die Vermieter so als Kernschmerzpunkte haben und das ist echt dieses Thema Wärmewasserabrechnung wo einfach auch sehr viel jetzt passiert in Richtung Digitalisierung, weil du musst weg von diesem, ich. einer läuft da vorbei und, und holt sich diese Zählerstände hinzu eben fernausgelesen. Da arbeiten wir eben vor allem mit Minol, wir arbeiten aber auch mit Kugo und Meter. Also wir haben da echt ähm, ein gutes Netzwerk. Und das zweite Thema ist E-Mobilität. Also wir fokussieren uns so sehr stark auf diese Themen. Ich sage mal Smart Home, äh, Energiemanagement sind aus unserer Sicht dann im Moment leider noch stärker nice to have. Mhm. Was wir aber eben in der Tat auch immer wieder haben, sind diese Quartiers-Apps. Also ähm, zum Beispiel, mhm. ja, du hast, also Animus ist ein Beispiel, mit denen wir eben auch partnern. Das sind ähm, immer mehr Immobilienunternehmen, Verwalter, haben so eine App, die dann wirklich jeder Mieter hat, wo der sagen kann, ey, meine Heizung ist kaputt oder irgendwie, äh, wo der sogar vielleicht, äh, da gibt es vielleicht noch so eine Postbox vor der Haustür in kann da kriegt ja. er deine Nachricht. Und mit denen verknüpfen wir uns dann äh, mhm. zumindest dort, wo wir Großaufträge haben, also zum Beispiel mit Animus werden wir zusammen für Interboden in Düsseldorf ein Riesenquartier umsetzen mit PV-Mieterstrom und dann werden die Mieter dort über die Animus-App alle Services von 100 direkt integriert in der App dort mhm. nutzen können. Stromabrechnung und so weiter. Mhm.
0: Okay. Ja, cool, Ernesto. Ich glaube, ich glaube, ich habe alle Fragen gestellt. Äh, alle, die ich mir aufgeschrieben habe und alle, die ich mir nicht aufgeschrieben habe. Äh, ja, ich hatte jetzt noch so auf der, auf der Zunge das Thema, wenn ihr mit Stadtwerk zusammenarbeitet, was so was sind so die häufigsten Absagegründe, oder die ihr da bekommt, wenn ihr mit denen redet. Ähm, äh, wir hatten im Vorgespräch gesagt, dass auch die Politik natürlich jetzt zunehmend mehr Druck macht, wo auch mehr Grüne sozusagen reinkommen. Ähm, aber was sind so die, die, was ist das, top? Wir machen es nicht mit euch ja, oder wir machen überhaupt nicht Mieterstrom.
1: Es ist glücklicherweise jetzt noch nicht so super auch vorgekommen, äh, weil wir das Thema Stadtwerke auch erst seit einer gewissen Zeit jetzt angehen. Okay. Aber ähm, ja, ich sag mal so, äh, ich glaube, eine Kernfrage ist, wie, wie. Mutig und ambitioniert ist ein Stadtwerk wirklich das Thema jetzt auch zu skalieren. Versus ich irgendwie, ich will sagen, ich kann es, aber ich habe vielleicht noch nicht so die ganz große Roadmap. Also ich glaube, das ist eine wichtige Frage auch für uns und für beide Seiten zu sehen, ob sich das jetzt schon lohnt, zusammenzuarbeiten. Ja. Das zweite Thema ist dann natürlich so ein bisschen die Frage: ähm, ich sag mal, wie klar ist, ist ein Stadtwerk schon auf diesem Partnerschafts-, auf der Partnerschaftsstrategie, ja, dass man das zusammen geht, mit auf. Na, ich mache das zum Beispiel Smart Metering ist so ein Thema irgendwie kann ich das intern, aber ich kann es noch nicht so richtig. Aber bin ich jetzt wirklich bereit zu sagen, ich lasse das jetzt mal über 100 machen oder will ich eigentlich das doch selber machen und brauche dann aber vielleicht nochmal ein Jahr. Also Gibt so so
0: es da so einen Übergang dann auch? Ja, dann lasst das erstmal die 100s machen und wenn wir das dann auch sozusagen hinkriegen, dann, nehmen wir, dann kriegen wir das wieder zurück. Das ist auch immer so eine also Angst, gut. dann ist das weg, dann ist der Kunde weg oder das dann haben die den Smart Meter drin bei uns im Kunden. Ja? So.
1: Also da, da sind wir auch echt offen. Also Ich meine, es gibt natürlich Sachen, wo wir sagen, okay, wenn ihr sagt, das macht ihr selber, dann macht es vielleicht nicht so viel Sinn und vor allem, wenn man es dann so verbastelt, so total verhackt ja. aber gerade die Smart metering thema ist eins, wo wir ganz explizit sagen, Leute, wir bringen die Smart Meter logik mit, wir haben dann eingespielte Partnerschaft, aber wir verstehen, dass ihr als Stadtwerk, dass das für euch ein Schlüsselthema ist
2: hm. und dann
1: lass uns, lass uns vereinbaren, in welcher Logik auch immer, dass wir jedes Jahr eine Review machen und wenn ihr es euch mal, im Standardprozess drin habt, zum mal Metering für eine Mieterstromkundenanlage zu machen, dann haben wir da überhaupt keinen Schmerz und dann, mhm. dann ändern wir da unsere Zusammenarbeit.
0: Okay. Super, genau, das war's. Die allerletzte Frage ist immer noch so, wie, wie, wie motivierst du dich jeden, jeden mhm. Tag oder wo schaust du immer so ein bisschen hin? Äh, weiß ich mir geht es immer so, klar, man ist intrinsisch motiviert, aber man hat auch seine, seine Downs und dann guckt man wieder woanders hin und, und irgendwie irgendein Podcast oder irgendein Buch oder keine mhm. Ahnung, irgendwas zieht dann dann wieder hoch. Hast, hast du auch so Momente oder so Orte oder...
1: Ja, ich also das, das, das geht dann, glaube ich, bei mir schon eher über auch mal äh, zum einen Abschalten, ein bisschen ja. Sport machen, mit meiner Family äh, Musik, ganz wichtig für mich. Ähm, Wieso?
0: Also immer noch diese lateinamerikanische Musik oder auch machst du noch so auch, andere? Auch.
1: Aber genau, ich höre auch gerne alte Soul Musik, ich höre Hip-Hop, also ich höre da vers äh, verschiedene Sachen, aber von irgendwie morgens unter der Dusche bis irgendwie wenn, wenn ja. da irgendwie eine schlechte Nachricht kam, brauche ich echt Musik. Ähm, aber ich glaube, äh, soll jetzt nicht zu pathetisch klingen, aber ich glaube, die, die Grundfrage ist, ich muss, muss überzeugt sein, dass am Ende dieser Impact wirklich kommen kann, dass die Chance realistisch ist. Ja. und das, das heißt für uns, ich sage das mal ganz grob, irgendwie zu sagen, schaffen wir in den nächsten zehn Jahren, kommen wir auf eine halbe Million oder mehr Mieterstromkunden an der Plattform. Ich glaube, dann haben wir wirklich so mehr als ein Prozent vielleicht zu den 2 zielen beigetragen. Mhm. Ähm, da würde ich echt sagen, geil.
0: Wie viel habt ihr heute drauf? Kannst du das sagen? Also wenn du das in zehn Jahren bist, eine halbe Million, hast du gesagt?
1: Also wir haben jetzt so zweieinhalbtausend. Ja. Okay. Ich glaube, Ende des Jahres vielleicht ja. 5000.
0: Und dann nochmal mal. mal 100
1: möchtest du. Dann. Genau, und dann äh, schaffen wir es in den nächsten zehn Jahren, das mal 100 zu. Ja, 100 wieder, Ernesto. Das ja. ist
0: wieder 100.
1: <lacht> ja? cool. Weil dann, wenn du das dann hochrechnest, sagst okay, halbe Millionen Tonnen, CO äh, Million Tonnen CO2 pro Jahr. Ähm, boah, das ist irgendwie über ein Prozent der CO2-Ziele vom Gebäudesektor. Mhm. Äh, dann hätte ich gedacht, okay, krass, wir haben wirklich einen großen Beitrag geleistet.
0: Ja. Äh, cool. Ich danke dir fürs Gespräch, Ernesto. Vielen Dank dir. Sehr, sehr gerne. Das war Utility 4.0, der Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. So, wenn ihr jetzt sagt, das war doch ein ganz nettes Gespräch, gute Stimmung, gute Atmosphäre, mehr davon, dann äh, freuen wir uns, wenn ihr uns Unternehmen oder auch Menschen empfehlen könntet, die aus eurer Sicht eine Geschichte zu erzählen haben über ihre Transformation Richtung Utility 4.0. Also keine Scheu, einfach Kontakt drüber oder auch gleich eine Intro gemacht. Wir freuen uns. Danke.